שלום וברוכים הבאים לפרק החמישי של מדברים סאונד. אני ינון קופרשטיין, אני ידוע גם בשם מוג'ו קיד, ואני יוצר מוזיקה אלקטרונית, מוזיקה למשחקים, אני מלמד במכללת כנרת ובאופן פרטי. בפודקאסט הזה אני נוסע לפגוש מפיקים ואנשים שמתעסקים בסאונד, אני מביא את המשקיע האהוב עליהם ומקשקש איתם על סאונד, מוזיקה והפקה. קודם כל רציתי להודות שוב לכל התגובות והשיתופים בפייס. תודה רבה, זה ממש ממש כיף. אם אתם שומעים את הפרק באייטיונס או נגן פודקאסטים, אל תשכחו לבדוק את האתר או חפשו מדברים סאונד בפייסבוק. בעמוד יש תמונות, לינקים ומידע על הכוכב של כל פרק. בפרק של היום פגשתי את רונן סאבו בתל אביב. רונן הוא מפיק, מיקסר ודי-ג'יי. הוא התחיל לעבוד ולהפיק כבר מאמצע שנות ה-90, עבד עם והפיק לקרולינה, אסתר ראדה, קוטימן, אסף אמדורסקי, הדג נחש, דמיאן וסטיבן מרלי ועוד רבים. הוא ידוע בשילוב בין נגינה חיה, שימוש נרחב בכלים אנלוגיים ואפקטים חיצוניים בשילוב עם סמפלים מאוסף התקליטים הנרחב מאוד שלו. בין עבודותיו האחרונות הוא האלבום האחרון של קרולינה, אותו הפיק, איבד ומקסס. האלבום קצר תשבחות רבות במדיה. כיום בעיקר עובד תחת השם אובס ננור. תחת שם זה הוציא כבר כמה תקליטים בוויניל בלבלים של האוס שחור וחם כמו מהוגני של האגדה מדטרויט, מודימן ועוד כמה לבלים מובילים בתחום. השיחה שלי עם רונן הייתה פשוט אדירה, יש לו צורת עבודה מאוד מיוחדת ומעניינת והשיחה כל כך סחפה את שנינו שלא היה לנו שום מושג שעברו כבר שעתיים. רונן לא כל כך שותה במהלך יום העבודה והסתפקנו במרכאות בקפה ותה, אבל זה לא הפריע לנו לנהל שיחה מטורפת ומעמיקה. האמת, אני לא, אף פעם לא יודע למה לצפות כשאני מגיע למישהו לאולפן, אני בדרך כלל, אין לי רשימה של שאלות, אני פשוט מגיע ומתחיל לדבר איתם. ובמקרה של רונן זה פשוט הרגיש לי כל כך טבעי וסתם ישבנו ודיברנו ואיכשהו הגענו לכל נבחי המוזיקה והסאונד יצא מדהים. תהנו. רונן סבו, מה העניינים? כל, מה העניינים? בסדר, אז תפסתי אותך באמצע משהו, אתה עובד על משהו היום? אני תמיד עובד על משהו, אני כרגע עכשיו באמצע, סוף סוף אחרי תקופה שהתעסקתי קצת בדברים של אחרים, אני קצת חזרתי לקטעים שלי. לקראת 2017 יש הרבה ריליסים וכל מיני תוכניות. תחת השם אובס ננור? אובס ננור, כן. אובס ננור שזה בעצם אנגרמה של השם שלך, נכון? בדיוק, יפה שאתה יודע מה זה אנגרמה. כן, אנשים לא עלו על זה כל כך מהר. באמת? כן. אני האמת שתמיד יש לי התלבטות כזאת, אני קורא לעצמי מוג'ו קיד ואני תמיד חושב אם לכתוב ינון קופרשטיין או לכתוב מוג'ו קיד, אני לא רוצה שאנשים... לא יקשרו בין השניים, מצד שני ינון קופרשטיין זה קצת, זה שם קצת מוזר אני חושב להוציא את זה תחתיו דברים, אז כאילו, איך עושים? ינון קיי. כן, ינון קיי. אני למזלי, השם משפחה שלי הוא מספיק קליט ואפריקאי, שרצתי איתו הרבה זמן עם סאבו, אבל, ועדיין יש דברים מסוימים שאני עושה תחת השם סאבו, אבל... אז מה אתה עושה? אתה כותב בסוגריים כאילו? מה? כאילו אתה כותב אובס ננור וזהו? כן, אובס ננור זה אלתר איגו. לחלוטין ומי שיקשר יקשר כן מגניב כן צריך זה גם לעמוד מאחורי כן, זה כן זה גם משהו מבחינתי שונה ב... לא רק בתפיסה המוזיקלית בכלל זה... אז סאבו זה משהו שעדיין קצת יותר לוקאלי ואולי מתעסק קצת בחומרים 
טיפה יותר אולי בייס, קצת יותר השפעת UK, השפעת ג'מייקה, דברים כאלה. ואורבאס נינור זה באמת יותר הפרויקט שלי שהוא יותר מבחינתי, גם אם זה האוס ופאנק וכאלה דברים זה פשוט קצת יותר נשמה. אתה היית עושה תקופה מסוימת מומבטון נכון? עשיתי המון ז'אנרים כן אני פשוט הייתה תקופה שהייתי מאוד מחובר לכל הסצנה הזאת של גלובל בייס ובאמת אחד מהדברים שקרו זה שפתאום צץ מומבטון אז אני הייתי שם ממש מהשלבים הראשונים. אתה רוצה קצת להסביר על מומבטון? אני שמעתי את זה בפעם הראשונה ממך, אני זוכר שעשיתי איזה חיפוש קצר וגיליתי שזה התחיל מאיזה שיר שנקרא מומבטון. כן, האמת שזה, אני חושב שזו הייתה מסיבה ב-2010 שניגן בה דייב נאדה, הוא די-ג'יי מוושינגטון, והוא ניגן לה, זו לפחות האגדה, אני גם נוטה לא להאמין לכל סיפור, אבל נגיד, ככה אומרים, שהוא ניגן לאחיינים שלו או משהו כזה, והם... כולם רצו לשמוע רגתון ולא היה לו רגתון אבל הוא אמר אוקיי יש לי דברים בביט הזה של רגתון אבל הם קצת יותר מהירים אז בוא אני אוריד בפיץ' קטעי דאץ' האוס בעצם שהם בדרך כלל סביב 128-130 bpm אני אוריד אותם בפיץ' לאזור 110 זה יהיה עדיין הביט של רגתון אבל ולפי האגדה מספרת ששם זה נוצר באותה מסיבה שאנשים פשוט השתגעו מזה שזה מין סוג של רגתון אבל יותר אלקטרוני עם פחות ווקלס וקצת יותר אגרסיבי פחות צ'יזי מרגתון. הבחור הזה הוא אני חושב שהוא לטיני בעצמו אז כאילו ניגן לחברה שלו. איפה זה תפס בעיקר? זה התחיל מוושינגטון. ואיך אתה נחשפת לזה? אינטרנט? אני פשוט, אתה יודע. חופר. חופר, כן. שוב, כמו שאמרתי, באותה תקופה הייתי מאוד מחובר לכל הסצנה הזאת, עדיין באיזשהו מקום, אבל של גלובל בייס, שזה בעצם מין שם מטריה אחד רחב למוזיקה מכל מיני מקומות בעולם, או, משל... או שמשלבת כל מיני סגנונות מהעולם, עם איזשהו מאפיין אורבני של באסים חזקים, ומין מוזיקת מסיבות, אה, מין World Base Music, בוא נגיד, נקרא mm-hmm. לזה ככה. אז זה, 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 גם היום זה, זה קצת מצחיק, כי היום כל הז'אנר הזה, בכלל קצת תפס יותר ומקבל יותר תעודה ואנשים יודעים בכלל מה זה מומבטון ומה זה אבל כשהתחלתי עם זה זה, זה, זה זה הייתה פשוט קהילה מאוד מאוד קטנה של כמה פורומים ו, וכמה בלוגים שהתעסקו בזה וכולם הכירו אחד את השני והזמינו אותי הרבה פעמים לתקלט גם בחו"ל בעקבות זה וזה זה היה קצת זה הרבה יותר קטן אפילו מייג'ר לייזר עוד היה סוג של בהתחלה נחשב עוד גלובל בייס לפני שזה התפוצץ להיות המפלצת שזה היום. גם היה עוד סגנון שנקרא קומביה? קומביה זה כן, קומביה תמיד, מה זה תמיד, יש כבר עשרות שנים, זה בעצם מבוסס על פולקלור כזה, דרום אמריקאי, מין ביט, ביט... זה קצת מזכיר זה מצחיק כי זה פעם ראשונה שניגנתי משהו כזה אז חבר אומר לי מה זה זה קטע מרוקאי שזה קצת מצחיק כי יש באמת איזה סוג של מין סווינג כזה סווינג פיל כזה שאני חושב שהוא חוזר בעוד מקומות בעולם שזה גם דבר יפה לראות לפעמים איך שממש אותו קצת קצת בסאונדים שונים הסאונדים עצמם שונים אבל אותו פיל בדיוק כמו. כמו דברים ממרוקו, כמו מקצבים מסוימים מהודו שאני מכיר, ובטח מעוד מקומות שאני אפילו לא מכיר, כמובן שמאפריקה, אבל... ואז הקומביה הזה קיבל גם טוויסט אלקטרוני. גם הקומביה קיבל טוויסט, כן, זה הייתה מין תקופה כזאת, הייתי אומר, בסביבות 2008-2009, שזה באמת קצת התחיל להתפוצץ באנדרגראונד, העניין הזה של לחקור כל מיני... 
סגנונות מוזיקליים ממקומות אחרים, ולשלב אותם עדיין עם מוזיקה אורבנית, כאילו עם השפעה מאוד חזקה של דנסול, של רגי, ושל UK, UK בייס בעצם, על כמה שזה... שזה דומה לדאבסטפ ודרם אנד בייס, ובכלל, UK יש להם איזושהי אסתטיקה, כמה שהם מגוונים ומשנים, יש שם תמיד איזשהו משהו שהוא... מאוד מובהק UK, שזה מאוד יפה לראות. ומה הוא מתפתח מבחינת מידים גבוהים? הייתי אומר שדווקא כל התחום של הבאס, כל השימוש הזה בוובל, עוד לפני שזה נהיה מפלצ'ט שזה נהיה, ולפני שהיה סינטי שנקרא מאסי וכל זה, אבל בעצם הווופ הזה, שתמיד זה משהו שכבר קורה באנגליה כבר מתחילת שנות התשעים, עוד ממה שנקרא UK הארדקור ורייב. וג'אנגל, זאת אומרת הסאונדים האלה, הסאונד באס המובהק הזה. זה בעצם LFO על הפילטר של הבאס, שהוא משתנה, שמשנים לו את הפריקוונסי. כן, לפעמים זה עם אנבלופ, הסאונד הזה הוא מאוד מובהק, הסאונד סקוור וייב כזה, חלול כזה, UK, ישר זה עושה UK, זאת אומרת עכשיו עושים את זה בעוד מקומות בעולם, אבל מאוד מאוד מובהק UK, גם השימוש בברייקביטים מסוימים, שהם... UK, הפכו להיות UK למרות שבדרך כלל הם באו מארצות הברית. מגניב. ואיך אתה בעצם ניגש לדבר כזה? כאילו, אוקיי, אתה שומע איזה משהו באינטרנט נניח, או אתה נחשף פתאום לאיזה סגנון שהוא יחסית חדש לך, ואתה רוצה עכשיו לשחזר אותו, או נניח בשלב ראשוני לשחזר אותו, ואז לפתח אותו, להכניס לו את הסאבו, כאילו, איך אתה את זה? האמת שאני, לשמחתי, פעם זה היה לצערי, היום אני חושב שזה לשמחתי, אף פעם לא באמת הצלחתי לשחזר אחד לאחד. אולי לאחרים זה יכול להישמע שזה כן נשמע שחזור, אבל לי זה תמיד היה נשמע שזה לא... שניסיתי לעשות משהו ויצא טיפה טוויסט אחר, שהיום אני שמח לראות שזה נגיעה שלי לכל הז'אנרים האלה, ואני חושב שזה פשוט... לי זה די פשוט, נראה לי, זה לא... זה פשוט לתפוס את הפיל, אני חושב, יותר מאת הסאונדים, או... זה פשוט להבין את הפיל, ואני חושב שבזה אני חייב להגיד שאני טוב, אני יכול להבין, לתפוס מבחינה ריתמית את הגרוב, פשוט את הפיל, פיל של קטע, מה, 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 מזיז, מה מזיז בכל ז'אנר. ו... אז אתה לא חושב על זה במונחים של, אה, אני שומע שם את הסינטי הזה, אני הולך להשתמש בסינטי הזה. לא, האמת שאף פעם אני... שיטת עבודה שלי היא כזאת ש... שבטח היום, גם אז אפילו, אני... אין אצלי, אני לא אוהב להשתמש בפריסטים, זה לא שאני נגד פריסטים, אני פשוט, לא יודע, אני לא, אני, אני מתבלבל מפריסטים. לעבור עכשיו, לא יודע, לפתוח, עזוב שאני גם כמעט ולא משתמש בשום סופט סינט, אלא רק הכל כמעט הארדוור, אבל אני אף פעם לא אהבתי פריסטים. כמעט, לא יודע, תמיד העדפתי ליצור בעצמי, לא, לא כי דווקא הגעתי למשהו שמישהו אחר לא היה מגיע אליו, שזה כזה ייחודי, פשוט לעבור בין מאות פריסטים זה פשוט מבלבל אותי, ואני אני, לא, 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 לא מעניין אותי פשוט לעשות. כן, זה מרגיש אקראי מדי, כאילו, זה מרגיש שאין לך שליטה, אתה פשוט, אתה יודע, זורק קובייה ויוצא איזה משהו, ואחרי כמה זמן אתה אומר, טוב, אני בחיים לא אגיע ככה למה שאני רוצה, אני סתם כן. מקבל דברים אקראיים. כן, זה בכלל אבל נכון לגבי, לגבי, לגבי... כל השיטת עבודה, אני מעדיף כל הזמן פשוט, כשאני לת... מתחיל קטע, פשוט להתקדם ולא להיתקע. גם אם אני חושב שהסאונד בייס דראם אולי הוא לא הכי מתאים, אז א', זה שטויות, כי לדעתי כל בייס דראם בעולם הוא טוב, כל אחד, כאילו תלוי קצת בז'אנר, אבל כל בייס דראם אפשר לעבוד איתו, כל סנר אפשר לעבוד איתו, כל העט, <laughs> ופשוט אם אתה בונה סביב 
כלומר, תיקח בייזם עכשיו, כל בייזם אקראי שאני אבחר או שאני אסמפל מתקליט, אפשר לעבוד סביבו, אם זאת המטרה. אז אף פעם לא התעסקתי יותר מדי בלבחור בייזם, או לעשות אפילו EQ וקומפרסיה לבייזם, זה, זה, לא, זה בדרך כלל משהו שאני עושה. בסוף. או בסוף, או שבכל מקרה, אתה, זה לא ייקח יותר מחמש דקות בכל התהליך, כולל במיקס. אולי לבל ישתנה הרבה פעמים בהתאם לאחרים, אבל מצד שני, אני גם לא בא להצהיר שיש לי את הקיקים הכי מדהימים בעולם, אני גם לא מחפש את הקיקים הכי מדהימים בעולם, אני כאילו... אבל אם אני מבין זה... נכון, אתה בעצם אומר, אני, אני לא רוצה שזה יעצור אותי בתהליך של היצירה. זאת אומרת, כן. אני רוצה קודם כל להגיע לתהליך יצירה ש, 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 שאני אוציא את הרעיונות שלי, ואחרי זה אני כבר אתעסק בקטנות של מה הבאס, מה... לגמרי, כי אני חושב שאם הבאס יפ... תראה, אם, אם, אם הקיק או הבאס מפריע לי עכשיו, עד כדי זה שהוא מפריע לי... להמשיך עם הקטע כמובן שאני אנסה למצוא משהו אחר כי אי אפשר לעבוד רק היפותטית ורק לשער שזה יהיה בסוף זה יהיה בסדר. אבל גם אם אני חושב שזה שזה קרוב לשם אבל זה עוד לא בדיוק ואו שעוד אין פה את הפער אני פשוט בכלל זו עצה שאני חושב שהיא טובה כי אני יודע שהרבה אנשים נתקעים בשלב ראשוני של קטע או שיש להם מאות התחלות או עשרות התחלות על המחשב. ואני מאוד חושב שלהתקדם בטיימליין, אפילו אם זה בינתיים לשכפל את אותו לופ, אז שיהיה משוכפל לשש דקות, לא יודע, ועליו לבנות, כאילו להתקדם, פשוט להתקדם, כי אחרת אתה נתקע בשלב של לופ. אתה שומע איזה משהו בראש כשאתה מתחיל לעבוד? לפעמים, אני לא בטובן. הבנתי. כאילו, ממש לא, כאילו, אני חושב שיש המון מקום לאקראיות בכלל במוזיקה, ובטח במוזיקה שנוצרת. אני לא כל כך קורא למוזיקה שאני עושה אלקטרונית, כי עדיין אני משלב בה הרבה נגינה שלי או של אחרים, והרבה לייב, וגם הרבה פעמים בקטעים שאני עושה, גם אם שומעים איזשהו פאטרן שנשמע רפטטיבי, בעצם אם, אם תקשיב, הוא, זה, זה, זה מנוגן. <אז> גם אם אני צריך לנגן טן טן טן, טן טן טן, אז אני פשוט אנגן את זה. אם טעיתי פה ושם, או נפלתי קצת בגרוב, אני אעיף את התיבה ואשים תיבה אחרת. אתה לא עושה קוונטייז? כמעט ולא אף פעם. שוב, הקיק בדרך כלל יהיה בקוונטייז, כאילו, אבל אני לא עושה קוונטייז ואני גם לא עושה סווינג אפילו, אם אני כבר כן עושה קוונטייז, אני גם לא כל כך אוהב אפילו להשתמש בסווינג טמפלייטס מוכנים, אני כאילו מעדיף לנגן, ואפילו אם אני רוצה שזה אפילו מאוד, יהיה מאוד רפטטיבי, אני פשוט אנגן, נגיד, אפילו רייד, שאתה רואה, שאלת אם יש לי פה תופים כי ראית שיש לי רייד, אז... אפילו את הרייד לפעמים אני מקליט בעצמי ואחרי זה לוקח אפילו אם זה תיבה אחת ואני אשכפל אותה פשוט יהיה לה מין סווינג שלה ואז אם אני אנגן על זה איזשהו כלי אני אשתדל להישאר באותו סווינג אבל זה אף פעם לא יצא בדיוק אותו דבר אני, אני מנסה שזה, שזה אני מרגיש שזה קצת יותר נושם והופך את כל המוזיקה שלי לפחות נוקשה. זה לא זה בפירוש לא מתאים לכל ז'אנר אתה יודע יש ז'אנרים שמאוד. חשוב שזה יהיה מאוד מאוד טייט ומאוד על הגריד או מאוד על הסווינג הספציפי שנבחר לי לי זה לא לא משנה אני אוהב שזה זז אני אוהב שיש קצת פלמים אני כאילו בשבילי זה גישה קצת יותר לייב נטורליסטית. מגניב. כן. עכשיו אתה הזכרת מקודם שאתה קשה לך או שאתה לא מעוניין לשחזר דברים במדויק. ו... אני לא מצליח, ניסיתי, היום אני כבר גם לא מנסה, אבל אני חושב שבעבר כן ניסיתי, כי עוד פעם אני גם די-ג'יי, וגם אני משתדל כל הזמן להיות מעודכן 
בכל מקרה. אז הייתי שומע משהו והייתי פשוט נגנב על זה ורוצה גם לנגן קטעים כאלה וגם לנגן קטעים כאלה משלי. אז, אז כן הייתי בהתחלה לפחות לפני כמה שנים עד לפני כמה שנים אני חושב שניסיתי לשחזר או להעתיק או לעשות כזה קטע ואף פעם זה לא היה יוצא ככה. אני היום מבין שאולי זו אולי זו, אולי זו מסיבה טובה אולי זה בסופו של דבר ברכה ברכה כן אולי. ותתקן אותי אם אני טועה אבל אתה עבדת זאת אומרת אתה חלק אתה סוליקו בעצם נכון סוליקו סוליקו זה כן זה סוג של הרכב האב שהוא בעצם הוא לא היה אף פעם באמת הרכב או לא באמת קולקטיב של די-ג'יי זה היה איזה תקופה אבל זה ארבעה חברים טובים שעם אותו ויז'ן מוזיקלי לפחות אז מדובר על תחילת על בעצם על שנת 2000. זה הייתה הסיבה הראשונה שלנו. איזה חברים? אה, אייל רוב שאיתו אני גם עובד עכשיו על דברים נוספים תחת השם רבו וסנוב שזה מין פרויקט שכזה שהוא יותר דיסקוי. אה, מיכאל אמת שימי סוניק ככה הוא נקרא ועידו סער. אז עשינו כן עשינו אני חושב שמה שעשינו אז החל משנת 2000 כבר היה קצת ייחודי בנוף ה... הישראלי לפחות כי. זה היו מסיבות מאוד מאוד פריסטייל מבחינה מוזיקלית זה, זה היה נע סביב מוזיקה שחורה אבל זה היה מהיפופ פאנק רגי לא, דראם אנד בייס דיסקו הכל ערבבנו ואני חושב שאז זה, זה קצת היה פחות פחות נהוג שאנשים מערבבים ככה סגנונות בטח. בטח בצורה שהיא לא כל כך אקראית אלא היא כן בצורה מחושבת ו- ועדיין בלשמור ב- 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 על רחבה ולשמור את הבחורות רוקדות זאת אומרת לא סתם uh, ג'וקבוקס אקראי שזורק שירים. וגם מהמסיבה מה הראשונה שלנו כסוליקו כבר הקלטנו שיר שאומנם אנחנו עשינו עליו את הראפ וזה מביך היום לשמוע אבל זה כבר <laughs> זה 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 המנון <laughs> סוליקו נקרא <laughs> וזה זה, זה פשוט אמור להתנגן רק באותה מסיבה אבל זה בעצם הפך להיות מין. עם מוטו אצלנו כזה שכל לקראת כל מסיבה גם אם היינו עושים כל שבוע היינו מכינים משהו כמה קטעים מקוריים או איזה אדיט או איזה משאפ או כל מיני דברים כאלה שאז לפחות אז היום זה נשמע טריוויאלי שלוקחים ביט של זוהר ארגו ושמים עליו שון פול כאילו היום עושים את זה המון אני די משוכנע שהיינו בטח. כנראה שראשונים בעניין הזה של גם וגם כמו שאני אומר לערבב גם איזשהו גם איזשהו משהו מאוד ישראלי להכניס לעניינים זאת אומרת לא לשבת ולסמפל טופים של ג'יימס בראון אלא לחפש איזה ברייק ביט ישראלי ועליו לשים נגיד שון פול או קייס או לא משנה מה שאז כל מיני הקפלות שמצאנו אבל וגם לפעמים כן לקחת דברים אמריקאים אבל נניח נניח שמסתכלים על לא ציפיתי שזה בעצם דוקטורס דארלינג נכון היא ציפיתי של טני סטיבנס ולפני זה זה היה נייט נרס זאת אומרת זה עבר הרבה מאוד גלגולים אבל מה הייתה התוספת שלכם לא הייתה שום תוספת אני אגיד לך את האמת לקחתם את הרידים כמו שהוא לקחנו את הרידים כמו שהוא וזה עוד פעם זה סוג זה 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 דעתי אי אפשר לעשות את זה ממש קייס סטאדי על כלום אבל זה סיפור די מצחיק על איך. אתה בעצם עשינו את, הש... את לא ציפיתי עשינו גם כן למסיבה אחת מאוד ספציפית לא חשבנו שנגן את זה יותר מפעם אחת זה לא היה ציפית. מין את... כן <laughs> <laughs> זה היה אמור להתנגן במין מין באטל כזה מול מול קבוצת די ג'יים אחר אחרת שונה כאילו אחרת כן. <laughs> <laughs> ו... 
כל אחד היה צריך, ל... אז, אז כמובן שניצחנו באותו לילה, והבאנו הרבה, <laughs> כי הקבוצה השנייה ניגנה מוזיקה, ואנחנו הבאנו כמעט כל הקטעים שניגנו, היו קטעים שלנו, או כל מיני מניפולציות, אז, אז לא ציפיתי, היה אחד מהם, פשוט ראי, ראיתי את קרולינה, ואמרתי לה, תשמעי, וזה, בואו כתבנו את המילים בשנייה, ואף אחד לא חשב שזה... ואז המשכנו פשוט לנגן את זה בעוד קצת מסיבות, ואז באו חבר'ה מ... מרדיו תל אביב, אמרו, וואו, אנחנו חייבים לנגן את זה, ואני בכלל התנגדתי לתת להם את זה, כי זה מבחינתי היה, זה מגוחך לשים כזה שיר ברדיו, זה שיר שהוא פרסומת לסוליקו, וזה גם אפילו לא מקורי. אבל... יש על זה קופירייט על דברים כאלה? זה, ברור שעשינו משהו לא חוקי אז, אבל ברגע שהבנו שזה הופך להיות להיט, אז כמובן רשמנו את זה באקו"ם, והעברנו את כל הזכויות, אנחנו לא ראינו מזה שקל ישירות מתמלוגים, לא ממאסטר ולא מזכויות יוצרים ולא מכלום. אה, באמת? זאת אומרת, זה הכל הולך למי שהפיק את דוקטור איסדן? נכון, לגמרי. מי זה דרך אגב? סיד, זה הרכב מגרמניה, והם יודעים על זה, והם שמעו את זה, והם מבסוטים, והם גם בטח קיבלו אחלה צ'קים מאקום. מעניין שמי שכתב את נייט נרס לפני זה, זה גרגורי אייזקס, לא מקבל מזה שקל גם, והוא זה שכתב את הבאס. כן, למרות שהוא לא כתב את ה... אני לא יודע אם הוא כתב את הבאס, זה בכלל כל התחום הזה של רידמים וג'מייקה הוא מאוד מאוד אפור, כאילו, בכלל, יש קופירייט על בייסליין? זו שאלה, אתה יודע, והנה עכשיו היה את בלארד ליינס של פארל ורובין תיק, שבאמת, כן, של ברור שזה מרווין גיי. מרווין גיי. כן. אני הייתי בטוח שזה קרטיס מייפלד. לא, לא, זה מרווין גיי. אוקיי. אז... כן, אתה צודק, סליחה. אפילו יצא אותו. אתה צודק. אז שם לדעתי זה תקדים מבחינתי שערורייתי, וברור שהשיר מושפע, אבל באמת זו שאלה כבר עקרונית, יש קופירייט על פיל? אני לא יודע, לא נראה לי. נראה לי שזה... זאת אומרת, אם על זה הם יפסידו בתביעה, אז אפשר למצוא, אפשר לקחת כל קטע בעולם ולמצוא מישהו אחר שיתבע. כן. להגיד זה פיל שלי, זה רעיון שלי, זה וייב שלי. אז כשזה קרה, אני חושב שזה היה תקדים ממש מסוכן. אני שמח שזה... מאז עוד לא שמעתי על עוד מקרה כזה חריג. כן, זה זעזע את כל עולם המפיקים בעצם היום, שלוקחים המון מפה ומשם, ומשתמשים בקלאסיקות האלה בתור אבני הבניין שלהם, ופתאום הם חושבים שיט, כאילו, אפילו אם זה נשמע כמו משהו, יכולים לתבוע אותי ו... כן, כי עוד פעם, לא היה שם סימפול, לא היה שם העתקה של ליין מוזיקלי, היה ממש ברור שהייתה השראה מאוד גדולה של וייב. אבל של וייב, של פיל מסוים של קטע, אבל ממתי לווייב ולפיל יש זכויות יוצרים? ואיך כותבים את זה? ואיפה זה כתוב? כאילו, זה קצת שאלות. היה פעם איזה קטע, אני לא זוכר מי זה היה, אבל תבעו אותו על זה שהוא גנב שיר של עצמו. בעצם הוא היה באיזה חברת תקליטים, ואחרי זה הפיק אלבום לבד. והחברת תקליטים תבעה אותו על זה שאחד השירים שם מאוד דומה לשירים ישנים שלו, פוגרטי נראה לי הוא נקרא, והוא היה צריך להוכיח בבית משפט שבעצם, שברור שזה קצת נשמע כמו שיר שלו, כי זה שלו. בן אדם, אתה חושב שמוזיקאי עומד בבית משפט וטוען שכל השירים שלו נשמעים קצת אותו דבר? כן. כן, אני חושב ש... אתה יודע, עם עורך דין טוב אפשר מניח לתבוע על כל דבר, אם יש לך מספיק כסף, וכנראה ש... מאוד הפתיע אותי הפסיקה הזאת של על בלארד ליינס כי זה כמו השם של השיר זה קצת בלארד ליין בין זה לא עוד שוב זה לא סימפול אין שם העתקה של ליין 
לגמרי. אז מה בדיוק מועתק פה ועל מה אתם מקבלים לא יודע כמה שמונה מיליון דולר או כמה התפשרו בסוף בבית משפט. גם היה בארץ מקרה עם אריאל זילבר ודג נחש למרות שפה באמת יש איזה ריף שהוא. כן אפשר להגיד שהריף די כן כמעט זהה או די זהה. כן אבל עוד פעם ריף. זה דבר שאפשר לפשט לתווים, לנוטיישן, ולהגיד, תראה, זה אותו דבר. ויכול לבוא איזה מוזיקולוג ולנתח את זה מבחינת סולם ותווים וטיימינג, להגיד, זאת העתקה. אבל בבחינה הזאת של מרווין גיי ובלארד ליינס, כאילו, קשה מאוד, על מה אתה שם את האצבע? על הגרוב של הקאובל שם? על זה ששרים בפלצט? נכון, כאילו, לא עילה לתביעה, לדעתי. אז בוא בעצם... בוא נתחיל שנייה קצת מה, מהעבר, מאיך mm-hmm. נכנסת ל, לעולם של הסאונד, של הפקה. Mm-hmm. או אפילו לפני זה, אם בא לך, איך נכנסת בכלל למוזיקה? אני חושב שזה בא, מ, בא מהבית, מין תשובה קלאסית כזאת אפילו, קלישאתית, אבל זאת האמת. אבא שלי חולה מוזיקה ממש, עד היום, מתעדכן, שומע, אוהב, רואה הופעות, מקליט, מוריד, מנגן בעצמו גם קצת גיטרה ושר. זאת אומרת, אני גדלתי בבית שאבא חוזר מהעבודה ותופס את הגיטרה כל יום, ונותן איזה חצי שעה, שעה, שער שירים, כאילו. ואתה יושב איתו ושר? לפעמים, לא, שער עדיף שלא, אבל, <laughs> אבל באמת מוקף בבית. מוזיקלי מהבחינה הזאת וכזה כל המשפחה סבא שלי קצת ניגן אח שלי ניגן כזה זה אז שוב זה בא מהמשפחה לא בצורה מקצועית אבל כולם כאילו לכולם אני חושב כל הסאבואים יש להם איזה איזושהי משיכה לסאונד או למוזיקה. על מה סבא סאבו ניגן? סבא סבו מפוחית מפוחית כן וואו כן וגם היה לו מין משפחה עם, עם פיל ואהבה ממש למוזיקה כולם ממש ואני חושב שמאתח... ואבא שלי גם התעסק היה לו כאילו טייפ פורטרק כזה בבית הוא היה מקליט עצמו אז, אז אני נחשפתי לזה פשוט באמת מגיל אפס אפשר להגיד אפילו לקונספט של להקליט גיטרה ולהקליט אחרי זה שירה ולעשות אחרי זה להקליט קול שני שאבא שלי עושה את זה סתם בשביל הפאן בבית אבל נחשפתי לקונספט של מולטי טרקינג לא יודע בגיל 4-5 לא יודע משהו כזה או אפילו לפני אז אני חושב שתמיד תמיד גיליתי איזשהו עניין בסאונד במניפולציה של סאונד. אפילו בלהתעסק בסאונד קצת אפילו כמו כאילו כאילו קצת חומר. לא דווקא אפילו עוד לפני שהתחלתי אפילו לנסות לנגן על כלים עד היום אני לא ממש יודע לנגן על כלים אבל קצת משתדל פה ושם. גיטרה בס וזה וזה אבל. אתה מנגן בדרך כלל את הפארטים שאתה כן הרבה פעמים כן גם. גם מוצא שזה נוח כי אני יכול להקליט מתי שבא לי וגם אני די אוהב את התוצאה ואם אני צריך משהו יותר מורכב מבחינה מוזיקלית או, או תפקידים שאני לא יכול לנגן אז לשמחתי אני מכיר יש לי חברים ואני מכיר נגנים מדהימים לדעתי יש מבחינה מהבחינה הזאת יש נגנים ממש פיצוץ בארץ בכל תחום <אח> ואפילו יש לי מין קרו כזה שאני תכלס רוב הזמן עובד איתו הם עובדים איתי אני עובד איתו. <אח> <אח> זה... וואו זה מאוד רחב אבל זה, זה, זה מהקצה לקצה אבל זה מאסף אמדורסקי שעבדתי איתו כבר ב-99 חברה של דג נחש קוטי קרולינה אור גורפינקל שהוא בחור יחסית צעיר שהוא פרודיג'י רציני והוא גם מאוד עזר לי באלבום של קרולינה האחרון בדיוק בתחומים האלה של 
כשאני כן צריך לפתח איזה רעיון, או כן לפתח איזה מהלך אקורדים שאני, או קצת להביא משהו קצת ג'אזי, קצת פחות, שאני, שאני עוד פעם בור בזה לגמרי, אני יכול לשמוע ואני יכול לכוון את מי שאני עובד איתו, אבל אני לא יודע. יותר נוח לך עם ליינים ממרמוניות. כן. יותר נוער, כן, זה עוד פעם, לצערי, הלוואי שהייתי יודע את זה, אולי יום אחד אני אלמד, אני לא יודע. בסדר, פוקוס זה גם חשוב, כאילו, אם אתה יודע הכל זה הרבה פעמים מבלבל. אני רואה הרבה פעמים מוזיקאים שיודעים כל כך הרבה שהם לא יודעים מאיפה להתחיל. אני חושב שבקורלציה ממש מדהימה, זה הפוכה, זה הרבה מהנגנים הטובים, הם לא דווקא יודעים לעשות מוזיקה. מעצמם, mm-hmm. יכולים לנגן מדהים בפרויקט של אחר, אבל הם לא תמיד יכולים לעשות גם מוזיקה. הרבה מהמדופלמים דווקא, אני, ככה אני מרגיש. דווקא, והאמת שאני גם איפשהו תמיד מעדיף לעבוד עם מוזיקאים, חלקם באמת מוזיקאים מדהימים, אבל אני... ביצועיסטים. פחות, כן, עם ביצועיסטים, או אנשים שממש יודעים, אני מעדיף אנשים ש... שתמיד יש להם איזה זווית, או שהם קצת לא יודעים, ויוצא להם משהו קצת עקום, לא יודע. כן. כמו קוטי למשל, שהוא ברור, הוא יודע מוזיקה והכל, אבל הוא, הוא גם יש לו איזה משהו מאוד שלו, ואז זה תמיד יצא קצת אחרת. זה לא, הוא לא יביא לי איזה... את, את ה-obvious. כן, כאילו. זה, זה, זה יהיה יותר מעניין פשוט. כן, זה, זה תמיד משהו שאני מנסה לחפש. אז, אז משם בעצם איך אתה, איך אתה מתחיל עם הסאונד? אתה, אה... זה מתחיל בסינתסייזר שקנו לך? או... אה, מתחיל... אוקיי, אז הייתי עושה קצת הקלטות גם עם כזה, עם טייפ קסטות, דאבל קסטות, שהיה לו מין אקו כזה, אז עם... הייתי עושה כל מיני פקליט מין מוזיקה תעשייתית כזאת, אני קורא לה. אפילו לפני שידעתי שיש ממש מוזיקה כזאת. רק עם קולות ועם המיקרופון ולדפוק עליו, והיה לו פשוט מין, זה היה מין טייפ קסטות עם אקו אנלוגי כזה, ריברב, אקו מה שנקרא, לא דיליי ולא אקו של פעם. אז הייתי פשוט עושה מין, כן, מכפיל, 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 עושה כל מיני קטעים מוזרים כאלה, מעוות קצת הכל, וזה, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי סמפלר בחיים, ופשוט נפלה לי הלסת, כאילו לא האמנתי שיש דבר הכי מצחיק שכמה שנים אחרי זה השגתי כזה סמפלר זה האמקס הזה שיש לי פה האמקס הראשון אמקס אימיו אמקס אמקס וואן סמפלר מאוד מוגבל בטח למה שרגילים היום אבל אני באמת אני זוכר שעף לי המוח ובדיוק באותה תקופה גם יצא מרס פומפ אפ דה ווליום והרימיק של קולד קאט לאם ננעלו של זאת אומרת לאריק ביאן רקים שסימפלו גם את אם ננעלו של עופרה חזה ואני זוכר פשוט הבנתי שיש פה איזה מין עולם חדש של מין סוניקס כאלה שהם אחרים שהם לא דווקא בדיוק שהם מוזיקליים אבל הם לא באים ספציפית מנגינה אולי. אז כן, אז ממש, זה היה החלום שלי להשיג פשוט סמפלר, אבל זה היה מאוד, הדברים האלה היו מאוד 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 יקרים אז. אז לקח קצת זמן עד שהשגתי סמפלרים שלי, אבל קניתי מכונת תופים, השגתי אתרי ST שהיה לו מידי עם תוכנת קיובייס. באיזה גיל מדובר פה? 19, 20. לצורך העניין זה דובר על לפני יותר מ-20 שנה. ואני חושב שמשהו באמת פתח את הכל, זה קנית הסמפלר הראשון, הנה הוא עדיין פה איתי, זה גם אימיו, E64, זה היה, זו הייתה מפלצת בזמנו, זה היה, לא היה סמפלרים כאלו, ספציפיקציות של זיכרון ושל פילטרים והכל, וזה ממש איף. הוא בלי מקלדת, צריך לחבר לו מקלדת? כן, כן, הוא מודול כזה, אבל, אבל הוא, הוא היה ממש מדהים, וזה פתח לי את הראש להתעסק בסאונד, ואז גם נכנסתי לעבוד באולפן של... שבעצם של פוסט פרודקשן. 
איזה? זה נקרא סינמה פקטורי בזמנו, היום הוא כבר לא קיים, אבל הייתי עושה פוסט פרודקשן לסרטים, לסדרות, דוקומנטרים וכאלה, ששם למדתי, אני חושב, זה גם היה לי מורה מדהים באותו זמן לפוסט פרודקשן, ישראל דוד, זיכרונו לברכה, שהוא היה באמת מנטור, היה בן אדם גאון, גאון בתחום הסאונד, והוא ככה, הוא אימץ אותי, ואני חושב שגם למדתי די מהר. כי ממש רציתי כל החיים להיכנס לאיזה אולפן ולהתעסק עם דברים כאלה. אף פעם לא ממש אהבתי את התחום של פוסט פרודקשן, כי זה תמיד נראה לי בארץ, הרבה פעמים בעיקר תחום של כיבוי שריפות, ורק ל... זאת אומרת, זה לא שאתה יושב ועושה סאונד אפקט לסטאר וורס או משהו כזה, שזה באמת יכול להיות יצירתי, זה פעם בשנה מגיע איזה סרט שהוא יצירתי, ורוב הזמן אתה עושה עבודה. מבחינתי שהייתה מאוד לא יצירתית ומאוד סיזיפית. להוסיף כל מיני ווושים על הכתוביות. כן, או לערוך דיאלוגים, להוסיף צעדים, ובכלל, ולהתעסק עם לקוחות, שזה דבר שהוא תמיד, בטח בתחום הזה של פוסט פרודקשן, עוד פעם, הם באים אליך בסוף הפרויקט, הסרט שלהם כבר גמור, הם כבר מותשים, ואז את כל התסכולים שלהם הם מנסים איכשהו לזה. זה אותו דבר, רק הכל אחרת. כן, בדיוק. זה ככה. אז כן, אז אמנם עבדתי בזה כמה שנים טובות, כי בכל זאת תחום משתלם מאוד, ולמדתי בו הרבה, אבל כן, אז בד בבד ניסיתי גם לעשות מוזיקה. אני חושב שעוד קפיצה משמעותית אחרי זה הייתה כשעבדתי עם אסף אמדורסקי. על מה עבדתם יחד? זה התחיל בזה שעשיתי לו רימיקס ל-15 דקות, הכרנו קצת קודם וזה, והוא ידע שאני אוהב דיסקו ומתקלט דיסקו ופאנק וזה, אז הוא אמר שיש לו איזה שיר שמתאים שאני אעשה לו רימיקס. ומזה הוא הזמין אותי לעשות עוד, להפיק שיר שהוא היה תקוע איתו באלבום במנועים שקטים, שיר שנקרא במערבולת. וואו. כן. אתה הפקת את זה? כן. זה מצחיק כי בזמנו, כאילו די אהבתי את השיר, בסדר? ועכשיו הייתי בהופעת לו לפני שבוע וראיתי שאנשים ממש, זה הפך להיות שיר קנוני כזה אצלו, שאנשים ממש אוהבים, ואז הוא היה מין לפט אובר כזה, עשינו אותו, זה השיר האחרון שהגענו אליו, לא ממש, כאילו, ניסיתי את המיטב, אבל לא חושב שהתייחסנו אליו ממש בזמן אמת, כאילו, ועכשיו זה היה יפה לראות שכל הקהל ממש... יש לו סאונד אינדסטריאל כזה, אני מאוד אוהב. כן, יש קצת, כן, אני חושב ש... כן, אז זה... עד היום אני לא יודע אם אסף קרא לי בגלל שהוא חשב שאני מוכשר או משהו, או שפשוט היה לי את הסמפלר, אתה מבין? זה היה כזה, שוב, זה עלה אז, אני אומר לך על שנת 95, הסמפלר הזה עלה 12,000 שקל. גם היום 12,000 שקל זה הרבה, תחשוב שב-95 זה היה המון, המון, המון כסף, המון. אז כאילו היה לי פתאום את ה-workhorse הזה איתי, וזה קצת עזר לי בלהשיג גם גיגים וזה, ואחרי זה המשכנו גם ל... ועשינו את המופע לייב של מנועים שקטים, שהוא עד היום מדברים עליו הרבה, כאילו, בתור פורץ דרך, ומוזיקה אלקטרונית, ובלה בלה בלה. אז זה הייתה גם מקפצה, גם כי לעבוד עם אסף, שהוא באמת בן אדם סופר מוכשר, כאילו שד. וגם זה מעלה לך את הביטחון, כשאתה רואה שמישהו כזה שהוא סופר מוכשר ושד, רוצה ממך גם משהו, חושב שיש לך גם משהו לתרום. ו... אז זה הפעם הראשונה שאמרת לעצמי, אוקיי, כאילו אולי, אולי יש לי משהו לתת. דרך אגב, אחד הקטעים שאני הכי אוהב שלו, אני לא יודע אם יש לזה קשר אליך, אבל גם מבחינת הלחנה וגם מבחינת הפקה, יש לו שיר שנקרא חרש ביבבה, ולדעתי זה פשוט מאסטר פיס. ואתה מדבר על הגרסה בהופעה או על הגרסה... לא, הגרסה... לא, שם עוד לא היה לי חלק. אבל אתה יודע על מה אני מדבר. כן, בטח, כי את השיר, את הגרסת הופעה הפקנו, אני והמתופף שלו היה. בעצם את כל ההופעה שלו, מבחינה מוזיקלית, הפקנו אני והמתופף שלו אז, מושי קופ, שהוא גם גאון סאונד. 
גדול, הוא לא חי בארץ עכשיו. אז בכלל, אתה יודע, להתחיל, הפרויקט הראשון שלי הוא, הוא פרויקט מאוד שאפתני וגרנדיוזי של אמדורסקי, כאילו, זה הפרויקט הראשון שאני עושה בעצם מסחרי ומקבל עליו כסף, ו, ועבודה, חודש, ומשלמים, והכל. כן, <laughs> משלמים, כן, איך כן, אנחנו משל... צריכים ל- 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 לציין את זה, כאילו זה... לא, זה משלמים, ש... וגם <laughs> זו הייתה תקופה אחרת, אני חושב שבסופו של דבר, זה, אז עוד הייתה אולי באמת תקופה, לא יודע, בדיוק תור הזהב, אבל מאז הדברים רק הידרדרו, אני חושב, בשנים אחרי זה, כאילו, זה היה, כשאני חושב על זה במונחים של היום, זה היה כסף, זה היה שכר מאוד יפה בשביל חודש עבודה, אמנם חודש אינטנסיבי, אבל זה היה, זה היה, כשאני חושב לתעשייה היה קצת יותר כסף עוד. אז שוב, אז זה מאוד העלה לי גם את הביטחון וגם עשיתי שם כל מיני דברים שלראשונה מבחינתי להופיע עם mpc ועם סמפלר ולעשות סקרצ'ינג על תקליטים ישראלים. אני בטוח שאולי עוד עשו קצת לפני אבל בכל זאת אנשים באים להופעה של הסבב דורסקי ופתאום יש להם סקרצ'ינג של הדבורה מאיה או מלחמת ששת הימים ו- ו- אבל למצוא משפטים שהם בקונטקסט של השיר. עלית עם טקניקס 1200? כן, ו- עוד לפני שאפילו ידעתי ממש לעשות סקרצ'ינג uh-huh. בתכלס, אבל למדתי די, את הבסיס די מהר. מגניב. כן. ו- <אח> אוקיי, ואחרי זה לאן אתה, לאן אתה מתקדם משם? <אח> אז בערך גם התחילו המסיבות האלה של סוליקו, התחלתי לנגן יותר. גם להתפתח כדי-ג'יי, לנגן הרבה דיסקו ופאנק, שהוא נובע רק על תקליטים. באיזה מועדונים אתה זוכר? זה היה, הרבה היה בתמרז לאונג', שזה היה מקום שהיה פתוח כשנתיים. כן, דיסקו ואייטיז. אני לא הייתי מנגן אייטיז, אבל הייתי מנגן עוד פעם, אני ואייל רוב היינו... היה להם קו מקביל כזה לגת רימון, נכון? כן, בדיוק. אז ניגנו הרבה, באמת שם ניגנתי המון המון. דיסקו, אפילו קצת האוס, קצת פרנץ' האוס. כזה דיסקוי, אבל כן, קו מאוד בגדול שחור, אבל לא דווקא של היפ-הופ. זאת אומרת, שחור, דיסקו פאנק, קצת האוס שחור. פה ושם התגלגל לזה שהגעתי לג'מייקה ב-2003, נסעתי עם קוטי לג'מייקה. זה סיפור בפני עצמו, אני לא יודע מה כבר לספר. היינו שם כמעט שנה, אז... הייתה לך מטרה מוזיקלית או שחסרת? רק מוזיקלית, בהתחלה לא נסענו, היינו שם בים אולי ארבע פעמים, חמש. כן, רק מוזיקלית, נסענו רק בשביל מוזיקה, רק בשביל לנסות להקליט אומנים, והצלחנו די, זאת אומרת, זה מקום לא תמיד פשוט, בטח אם אתה חי שם ולא בא לבקר, ועם תקציב מוגבל, זה גם לא מדינה כל כך זולה וגם לא תמיד פשוט שם. אבל הצלחנו בכל זאת להקליט הרבה והגענו למצב שאנחנו פתאום מוצאים את עצמנו עובדים עם דמיאן וסטיבן מרלי באולפן. וואו. סיפור ארוך, אבל... אבל קודם כל, אין כן. לנו פה בעיה עם סיפורים ארוכים, וחוץ מזה, <laughs> לא, לא חייבים לא, להיכנס לא, לכל אחד מהפרטים. אותו הרבה, זה, זה בסדר גמור, אבל, אבל סתם מעניין אותי, נניח, אוקיי, אתה נוחת בג'מייקה, אתם נוחתים בג'מייקה, אתם יודעים שאתם רוצים, סביר להניח, ללכת לקינגסטון ולפגוש את ה... כל מי שאתם מכירים, כן. איך, איך מתחילים? פשוט הולכים ומתחילים לשאול אנשים ברחוב ו... לא, האמת שתראה, ב- ב- כשנחתנו, פילוני קצת עזר לנו בהתחלה, אבל הוא באמת עשה את המיטב שהוא יכל, אבל הוא גם אמר לנו, טוב, מה אתם רוצים? זה או שאתם מכירים אנשים, או שאתה אומר לי עכשיו, יש לי, לא יודע, 500 דולר, אני רוצה להקליט את זה ואת זה. הוא אומר, אני אעזור לך במה שאתה רוצה, אבל... מה אתם רוצים? זה ככה זה עובד פה. אף אחד, אנחנו חשבנו, אני באתי מאיזושהי גישה ש, של, של היפו בעצם, שאני אביא ביטים 
טובים, אני וקוטי נביא ביטים טובים, ואנשים רק ירצו לשיר, כאילו ירצו לקנות אפילו אותם מאיתנו או להקליט. ובג'מייקה זה עובד ממש הפוך, בג'מייקה זה, האומן לא אפילו בוחר בדרך כלל את הביט או את הרידם שהוא יקליט עליו. אתה אומר לו, אני רוצה שאתה תבוא מחר ותקליט על, ה, על הביט הזה והזה. והוא יבוא ויקליט, כן. וייקח על זה כסף, אלא אם כן יש לכם איזה הסדר אחר. אבל... כי רידים זה יש להם מספיק. כן, זה, זאת, 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 זאת התעשייה. אין להם מחסור. לא, אין להם מחסור, אבל גם, <laughs> גם, גם מפיקים ידועים שם, אז אולי כבר יש להם מפיק מאוד ידוע, אז לאומן שווה לעשות את זה אולי בלי כסף, אבל זה לא משנה, זה, הגישה היא, אתה אומר לאומן, זה הרידם, זה הביט, זאת אומרת, בוא תקליט, אתה מקווה שהוא יבוא בזמן, זה אף פעם לא יקרה, <laughs> אבל... <laughs> וזהו, זה פשוט עובד הפוך ממה שאני חשבתי, אני חשבתי עוד פעם שאני אבוא עם... סטוק של ביטים ואני אמכור כי לא ידעתי באתי אני חושב עד היום אני תמיד אומר שאם הייתי יודע אם היינו יודעים אני וקוטי לקראת מה אנחנו הולכים כאן בטוח שלא היינו נוסעים אז אני שמח שהיינו ממש בורים <laughs> עוד פעם זה גם קצת תקופת לא אגיד פרי אינטרנט אבל הדברים היו פחות לא היה הרבה מי להתייעץ לא היו לא היה פייסבוק לא היה פורומים לא היה כן, זה, המידע זה, היה פחות זמין כן, זה, 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 זה משהו רומנטי ויפה ו, אבל באמת כן אני חושב שאם הייתי יודע אז אולי לא, לא הייתי נוסע הייתי חושב שאנחנו צריכים יותר כסף בשביל להקליט אומנים או זה בסוף כן הצלחנו להקליט על, יותר על בסיס חברי ועל היכרויות ועל אמון הדדי. וגם לפעמים גם כן כן שילמנו אבל אני חייב להגיד שבתור אנקדוטה שבסופו של דבר כן מכרנו ביטים מכרנו ארבעה ביטים ובעצם ארבעה ביטים הראשונים שמכרתי אי פעם בחיים זה היה לסטיבן מרלי סטימיון ודמיון. כן. אז זה גם נחמד כחלק מהאלבום לא זה בסוף לא יצא אתה יודע זה אנשים האלה מקליטים המון 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 קטעים. ובסוף בוחרים מה שייכנס לאלבום. הבנתי, הייתי בקשר עם הטכנאי שלו שהם הקליטו על זה, לא יודע, לא יצא, כן יצא, אין, אתה יודע, mm-hmm. אי אפשר לדעת איפה, איפה זה עומד, <laughs> זה גם, אני מניח שזה כבר לא יצא, אבל זה היה מדהים, כי בכל זאת ישבנו איתם, ישבנו איתם באולפן והיינו אורחים שלהם וכל המשתמע מזה ובכלל לעבוד עם. זאת אומרת כשהגעתי לג'מייקה אמרתי אתה יודע אחלה כל האומני דאנסול וזה ומאוד אהבתי והכל אבל דמיאן וסטיבן תמיד היו בשבילי משהו אחר. כי הם באמת עשו אתה יודע שילבו גם יותר היפו וקצת אפריקאי בתוך העניין זה, היה, זה לא היה נעול רק במשבצת המאוד ג'מייקאית. ספציפית הג'מייקאית כן. אז, אז עם, עם מי עוד יצא לכם לעבוד שם? סיזלה. עם סיזלה מה הקלטתם? גם, גם סיזלה לקח לנו כמה ביתים. אמנם לא, לא שילם, אבל, <laughs> ו- וגם בסוף הם לא יצאו במתכונת הזאת, אבל יש לי את הסקיצות שהוא הקליט עליהם עוד לפני שהוא הקליט על ביטים אחרים. כנראה שאחרי זה הוא חיפש אותנו ולא מצא, זה כזה היה... כיף לעבוד איתו? לא, לא, קודם כל לא. גם לא עבדנו איתו אחד על אחד, זה היה כזה, אישרנו את הביטים, לא, לא, זה היה מאוד אינטראקציה מינימלית, ובגדול הוא לא מת על לבנים. לא שהיינו כל כך לבנים שם, אבל... לא משנה, הוא כזה, כן, זה לא... כן, שומעים מהמילים שלו שהוא לא בן אדם ש... לא, הוא לא... לא, שסניק כזה, פנאט, ולא, היום זה גם... האמת שהיום לא הייתי מקליט שיר עם סיזלה, בכל מקרה, בגלל שאני מאוד מתנגד לחלק מהתכנים, ואני לא מוכן בתכלס לשתף פעולה עם מישהו ש... 
יש לו ליריקס הומופובים כאילו אז אני חושב שהייתי גם את לא בדיוק הבנתי עד כמה זה חמור ועד כמה אתה יודע מתבגרים ומבינים עוד דברים בחיים גם לא הבנתי גם לא הבנתי פטווה כל כך לא הבנתי עד כמה הם אובססיביים לפעמים לנושא ההומופובי הזה בג'מייקה היום לא הייתי מקליט איתו. אני מת על המוזיקה שלו אבל בהחלט אני אני מבין פאטו והרבה פעמים מאוד מאוד קשה לי עם המילים זה מעבר להומופובי הוא קורא הרבה פעמים לרצח של של הומואים כאילו לא משנה איך תנסה לסובב זה מה שקורה שם הוא גם לא מכחיש הוא גם לא היו אומנים אחרים שאחרי זה התפתלו קצת בתקשורת בינימן וכאלה שאמרו לא לא בדיוק וזה בסדר גם אני גם מאמין להם אני חושב שאתה יודע הם באו ממנטליות של אי ממנטליות הומופובית אפריקאית מסוימת ויצאו וראו עולם וראו שאוקיי אולי גיי זה לא כזה נורא ואולי הכל בסדר אז. אתה יודע, אני מניח שגם הם לא עשו את זה רק בשביל לצאת פוליטיקלי קורקט. אולי אנשים גם, אני נוטה לחשוב שאנשים משתנים גם, והגישות שלהם משתנות אולי. בכלל אפשר לראות את זה בג'מייקה, ש... זה עדיין לא חוקי שם. כן, יש עוד מקומות בעולם זה לא חוקי, אבל בהרבה מדינות אפריקאיות למשל. אבל אני חושב שבכלל יש שם קו מאוד ברור בין מי יצא מהאי אי פעם. ביקר מחוץ לאי ומי שישב באי והרבה פעמים מי שיוצא מהאי נפתח לו עולם. בסופו של דבר הם במין בסוג של קצת בכלא בג'מייקה. לא יכולים לקבל ויזה כמעט לשום מקום ומנטליות של אי. אנחנו רואים את המקום הזה בצורה מאוד רומנטית במיוחד אנשים שחשופים יותר לבוב מרלי נגיד ושירים של פיס אנד לאב אני חושב שמי שקצת נכנס יותר לעומק מבין שזה מקום מאוד מאוד קשה. זה לא שהם כל היום יושבים על החוף ומעשנים ג'וינטים, אולי מעשנים ג'וינטים כן, אבל הם לא כל היום יושבים על החוף בכיף. לא, לא, זה ממש לא, זאת אומרת, יש את הווייב הזה, אם אתה בא כתייר והולך לריזורט ולא יודע באמת מה קורה באי, אתה יכול לקבל תמונה על, אתה יכול לקבל את הגלויה של ג'מייקה בלי בעיה, וליהנות בה כן, אבל זה הדיסנילנד שלהם. זה בדיוק, זה לא באמת ג'מייקה, ואנחנו גדלנו, אנחנו גרנו במחוז שנקרא בכלל סנט תומאס, המחוז הכי מזרחי באי, פשוט אין שם כלום אין שם תיירים אין שם זה אני לא אגיד אפילו גטו זה פשוט אה, מין כן עיר עיירה קטנה בג'מייקה <אח> ושם פשוט השתקענו כי היה לנו שם קשר עם איזה מישהו שהיה קשור קצת לאומנים והרבה אנשים מאוד כיבדו אותו ודרכו בעצם נפתח לנו העולם הזה של להקליט אומנים זה הגיע למצב אבל שבסופו של דבר שכל הערב אצלנו בלילה יש מוזיקה. רמקול אחד זה מה שהיה, אתה יודע שלאט לאט נקרא ונקרא ונקרא, <laughs> ומיקרופון חיקוי של SM58. <laughs> הקלטנו על זה די הרבה דברים, אבל אני גם היום, היום בדיעבד אני קצת מצטער על כל הדברים שלא הקלטנו. <laughs> שאתה כבר כזה, אתה רגיל שם להיות, ואתה כזה כבר לא חושב ש... אתה זוכר מי כאילו היו עוד... לא, זה הרבה אומנים קטנים מהשכונה, הרבה אנשים פשוט מהשכונה. ובדיעבד אני חושב שהרבה מהם היו ממש כישרונים אבל כבר בזמן אמת אתה כבר מגיע למצב שכבר לא הקלטנו כבר לא לחצנו רקורד כאילו כן אתה ברוויה של כל כן, המוזיקה הזאת. כן. מה מה קורה אחרי זה אתם חוזרים לארץ חוזרים לארץ האמת הפקנו אני וקוטית אלבום של מלכה אינגדשת אחות של איילה אינגדשת מי שמכיר. זה היה בעצם האלבום הראשון שהפקנו אני וקוטי כאילו כאלבום. למדנו ממנו הרבה, אני חושב שעד היום יש בו הרבה דברים שאני גאה בהם, והיום בפרספקטיבה אולי זה מין בכלל לקח, זה עשינו בפירוש 
תפרנו הפקה שהיא לא לגמרי למידות של הזמר. לא, לא מבחינת פרופורציות, פשוט לא הבנו, קצת, אנחנו רצינו, רצינו להפגיז כ, כמפיקים, כביטמייקרים אולי, ו, ולהפגיז בהפקה, ולא הבנו שאולי בערך, ברוב המקרים היינו צריכים להקליט אותה עם גיטרה אקוסטית וקונגה. ואנחנו הקלטנו ברס ו... ו, ו כינורות ותופים וסינטים. הכל הקלטתם באולפן ממש? כן, כן, הכל עבדנו גם בבית. כשחזרנו מג'מייקה, היה משהו כמו שנה, שנה וחצי, שחלקנו דירה, כי בעצם רצינו לעשות, לעבוד על כל המוזיקה שהקלטנו בג'מייקה ולחזור לג'מייקה. זה לא קרה, אבל כן, פשוט ניסינו, ואז התחלנו פשוט להפיק כל מיני דברים בארץ. אבל כן, הקלטנו, הרבה מהדברים הוקלטו אחרי זה באולפן, בזזה. אז כן, אז, אז זה היה בעצם, אני חושב, לקח, עוד פעם, אני חושב שיש בשיר, באלבום כמה דברים שאני מאוד מאוד גאה בהם. היום אני חושב שאני כמפיק אה, בפירוש יותר בוגר או יותר מנוסה להבין שכן אה, יש לי, יש לי, אני חושב, איזושהי אמירה אסתטית, אומנותית, בחירה אומנותית, אבל... אה, לא תמיד, אי אפשר, אי אפשר לכפות את זה על, למי שזה לא מתאים לו, לפעמים באמת הכי טוב זה להבין מה, איפה, איך האומן נשמע הכי טוב. ובתכלס שהיא ישבה ושרה את השירים האלה בבית על הגיטרה ופרטה כזה באינטימיות, אולי, אולי בראייה לאחור, עכשיו מותר לי כבר להגיד את זה כי כבר עברו הרבה שנים, אז זה לא שיבקשו ממני את הכסף בחזרה, אבל <laughs> אני מרגיש שקצת הגזמנו. בסדר, זה גם חלק מה, מהתהליך התפתחות שלך, כן? אתה יודע, לפעמים אתה קצת עובר את זה ו, וזה טוב, כי אתה מבין, אוקיי, אני צריך טיפה להנמיך את ה... כאילו את, ה, את, ה, את מה שאני תורם לעניין, נניח, אתה יודע, אם אני, אם אני עכשיו אפיק משהו למישהו, הרבה פעמים אני אומר, אוקיי, הכנסתי קצת יותר מדי ינון לתוך הסיפור הזה, כאילו... אין, אין לי אני... בעיה להכניס את עצמי שוב, אבל זה חייב להיות מתאים קודם כל לאומן. אני בטוח שאני מכניס את עצמי לכל דבר שאני עושה, גם, גם במיקסים, ואני לא יכול להימנע מזה כנראה, ואין מה לעשות. אבל, וגם אני חושב שמי שיבוא אליי מראש, כנראה שיחפש משהו שאני, שאני מביא לעניין, שזה בדרך כלל יהיה משהו שהוא קצת יותר קשור לגרוב, ולאופי מסוים, קצת יותר וינטג'י בצבע אולי, אבל... לכפות עכשיו הפקה בומבסית על מישהי שנשמעת אולי הכי טוב עם גיטרה, זה, זה טעות שלמדתי ממנה. ואחריה מה? אחריה הפקנו הרבה דברים, הרבה פופ. שוב, זו הייתה גם מין תקופה כזאת, א', אני לא בוחל בפופ בכלל, אני חושב שאני בגדול אפילו מעדיף פופ. על, אני שומע הכל ואוהב הכל, אבל אני חושב שדווקא פופ ש, ש, שהוא נחשב כמוקצה או כנחות, הוא לדעתי האתגר הכי גדול לעשות פופ, כי אני יכול לעשות עכשיו אלבום אוונגרד באוזניים עצומות, לחבר פה עכשיו קצת כל מיני דברים, ול, ל, ל, ופופ, איזשהו, יש בזה איזשהו זיקוק לדעתי של... כן, זה, זה, אני חושב שהרבה אנשים מנסים לעשות פופ ולא תמיד זה מצליח כן. ולא תמיד עובד ואני חושב שיש משהו, לא שאני אגיד שהייתה לנו תמיד איזה כתיבת שירים, לא ביטלס או משהו, אבל כן ניסינו לעשות שירי פופ, כאילו גם עוד פעם, גם חזרנו מג'מייקה, הסצנה שם היא מאוד תוססת ודינמית, זה לא מתעכבים על מהות ומשמעות של כל שיר, יאללה יאללה עושים שיר, עושים שיר, מוציאים לרדו, זה מה שתכננו לעשות, תכננו פשוט להפגיז שירים, כאילו פשוט להקליט כמה שיותר. והיה לנו כל מיני, די הצלחות אפילו, עם נועה פארן, על צחק איתי, ובמקבילי, 
הקיץ בא עם רונית רסטה, כן. וכל מיני דברים כאלה ש... שוב, אפשר להסתכל עליהם היום, ו... אבל אני, ממש, אני גאה בהם בדיוק כמו שאני גאה בדברים אחרים שעשיתי, זה... אני, אני חושב שכאילו אם נחדד את מה שאתה אומר, זה לכתוב לנישה זה לפעמים יותר קל, כי אתה יודע שלא משנה מה אתה תעשה כמעט, הנישה כנראה תאהב את זה, זה או לא תאהב כן. את זה, אבל תקבל את זה. ולכתוב לפופ, יש לך שני אתגרים, שזה אחד מהם זה למצוא משהו שרוב האנשים יאהבו. שאיך אפילו, איך אפילו מתחילים, זה פה כבר יש נכון ולא נכון, כי יש משהו שרוב האנשים לא יאהבו. ו- והקושי האמיתי זה לחזות מה, מה הצעד הבא. רוב השירים של הפופ, שהם באמת באמת מצליחים, הם, הם לא פשוט עשו את מה שהיה לפניהם, הם עשו קצת יותר, כן. צעד אחד שתיק, קדימה. כן. יש, ברור, גימיק. ו- בדיוק, גימיק, אבל הגימיק הזה צריך להיות בדיוק במידה הנכונה, לא כן. מהפכני מדי, וזה כבר משהו מאוד מאוד מורכב. כן, אני... אני מסכים, אני חושב שלפחות אם אני אנתח את מה שעשינו, אז נגיד אז אל תשחק איתי של נועה פארן, גם היה שם טקסט די חכם בסופו של דבר, אני חושב, למרות שהוא היה בקונוטציית פופ, הוא כאילו על יחסים, והוא עשה לי ככה והיא עשתה לו ככה וזה וזה, אבל היה שם, היה שם דווקא איזה אינטראקציה יפה בין, בין המשפטים ובין המילים, וזה היה מין, מין רגעי כזה, שבסופו של דבר, כן, לא היה אז הרבה, לא, אני לא חושב שהיה בכלל שוז. כבר, אני לא יודע, אולי 20 שנה לפני זה לא היה איזה שיר פופ ב- ב- עם ביט של רגעי. אז זה כבר היה איזשהו מין, מין חידוש כזה, אני יודע, אולי גם לא ציפיתי עזר לזה קצת, שכבר חימם את השטח. עם רונית רסטה, נגיד הקיץ בא, אז הביט הוא ביי לפאנק, שזה עד היום לז'אנר שלא כל כך מכירים בארץ, אולי היום קצת יותר, אבל שוב, זה היה שיר ביי לפאנק הראשון שאי פעם עשו. ביי לפאנק? כן, ביי לפאנק, זה מוזיקה מהגטאות של ברזיל. מוזיקת פבלות. כן, מוזיקת פבלות לגמרי. ושוב, אני נחשפתי לזה מתוך העיסוק שלי כדי-ג'יי ומה שאהבתי אז, כל התחום הזה של גלובל דייס, ואמרתי, כן, בוא נעשה כזה אחד בעברית. וזה גם עבד, והפתעתי זה עד היום מושמע. וגם, אני חושב שהסיבה שעשינו את זה אז, ואני גם לא מתנצל על זה, ההפך, זה שהיה אז עוד נתיב של הכנסה, שזה היה רינגטונים. היום כבר אין רינגטונים, זה לא, אנשים לא מורידים רינגטונים. אבל אז זה היה עוד הכנסה משמעותית למשך איזה שנתיים שלוש מהעקום שאנשים פשוט אם תעשה משהו שהוא להיטי במיוחד אם הוא פונה לבני נוער במיוחד אם יש לו איזושהי מלודיה קאצ'ית שאפשר לתרגם אותה לרינגטון אפילו זה עוד לפני, שה, לפני שהטלפונים ניגנו מוזיקה אלא הם פשוט ניגנו יותר צפצופים. אז כן התלהבו שהם פוליפונים פתאום. כן אז אם, אם, הצל, אם הצלחת לעשות איזה שיר שהוא. שאפשר גם לתרגם אותו ל- ל- לכמה תווים מצפצפים ו- וצעירים אוהבים את זה. אז שמע, זה הכניס עוד, עוד קצת כסף בשנה, וזה בסדר. זה, אז זה היה משהו שממש תוך כדי הכתיבה של זה חשבתם, אה, זה... לגמרי. וואו. לגמרי. זה, זה ברור, ברור שזה לא, לא היה פה איזה, איזה אמירה אומנותית גדולה, אבל גם לא, אני עד היום לא, לא, לא בדיוק משוכנע בין ה, ב, בתפקיד הזה של מוזיקה, כאילו, ב, 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 בהגדרה, אם אני... אם מוזיקה היא חייבת להיות אומנות, או אם... אני פשוט מעדיף כל, לעשות. קודם כל, למה, אבל למה לזלזל בזה גם? זאת אומרת, זה... אני זה לא מזלזל, אחרים מזלזלים כן, בזה. אבל, אבל אפילו שאתה אומר, לא הייתה בזה אמירה אומנותית גדולה. זה שמשהו מצליח, לא הופך אותו ללא אומנותי. זה אני, אין אני, שום, אני, שום אני סתירה. אני אישית מסכים לזה, אני יודע שאחרים לפעמים חושבים, כמו, אתה יודע, היום הכי קל לנגח את בן אלווה סטטיק, לדעתי. 
זה פופ שעשוי בן זונה, וזה, זה, אני לא אגיד שאני אשמע את זה בבית, אבל שמעתי את זה אחרי שכל כך הרבה, שמעתי אחרים יורדים על זה, ושמעתי את זה לראשונה אולי לפני שלושה חודשים, ואמרתי, מה, מה אתם רוצים? כאילו, הזקנים, כאילו, זה אחלה, אחלה פופ, זה נשמע טוב, זה עשוי טוב, זה מתכתב עם מה שקורה בעולם. ו... וגם אני לא מבין בכלל את כל מסורת הקיטורים הזאת, כי היום אנחנו, אני חושב שאנחנו בתקופה שיש לך את הדמוקרטיה הכי גדולה על, על, מה, אתה, על מה אתה שומע, את, את האוטונומיה אפילו להחליט מה אתה שומע, אם אתה, אתה לא חייב לשמוע כלום, אתה לא חייב לשמוע בנה... עובדה שלא שמעתי בנהל וסטטיק עד שהלכתי ועשיתי מהלך אקטיבי בשביל לשמוע את זה. לא שמעתי את זה ברדיו ולא שמעתי את זה, לא, אף אחד לא דחף לי את זה בגרון, וכל מי שמתלונן היום זה תמיד נראה לי כזה טרחני וזקן. תראה, כל, כל פעם שיש שינוי, לא משנה אם זה אפילו קשור למוזיקה או לא, אנשים התלוננו על זה. כן, גם אנשים, על ביטלס התלוננו. היום אנשים מתלוננים על זה שכולם בפלאפונים שלהם כל היום, אני בטוח שכשיצאו מאז ומתמיד קרו והם תמיד יקרו. כן, אבל... בוא לא נשכח שאתה יודע, גם הביטלס ואלוויס נחשב מוזיקה מהשטן בזמנו, ו- וירוד, ולאן ו- ו- הנוער יידרדר. אז לא יודע, לי, אצלי אין אף פעם את הדברים האלה. אני אהבתי גם מוזיקה, תמיד אהבתי גם מוזיקה שהיא, אולי כשהיית קצת יותר צעיר, אתה קצת יותר מורד, ואתה יותר מגדיר את עצמך דרך המוזיקה שאתה אוהב, אתה מנסה להיות ייחודי, ואתה יודע, אהבתי, לא יודע, או פאנק, או, או, או פרוגרסיב, כל מיני פרוגרסיב רוק וזה, אז כאילו ברור שעוד לא כל כך, אפילו ביטלס לא ממש אהבתי כשהייתי ממש צעיר, אבל אחרי זה אתה, אתה לומד שיש, מה זה הערך של מלודיה והרמוניה, וגם אתה, לא, אתה לומד גם לא להגדיר את, 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 את עצמך רק דרך המוזיקה שאתה שומע, זה לא הופך אותך יותר מיוחד אם אתה שומע מוזיקה אוונגרד, וזה לא הופך אותך ליותר נחות אם אתה אוהב פופ. מבחינתי זה... אין היום, אין, אין לי בעיה עם זה בכלל, אני חושב שזה להצליח ל- ל- לכתוב או להפיק או לשיר, שיר שכולם שרים, זה יכול להיות גם נחות ו- 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 ובזוי, יכול להיות, וזה גם יכול להיות מדהים. <laughs> ויש <coughs> איזה דברים ש- שעשית שאתה חושב שמה ש... שמה... טוב, זה קצת קשה להעיד על עצמך, אבל משהו שהוא יותר מהפכני, שהוא יותר... לא. <laughs> אמיץ <laughs> כאילו? אני לא, אני לא חושב שאני מהפכן. לא? לא, אני חושב שאם כבר אני... לא, כי אני לא יודע מי כן אפילו. אני לא יכול, לא יכול לחשוב על האמת שהיום הכל נשמע לי מין פרפרזה על משהו שכבר היה, גם אם האסתטיקה קצת משתנה. אני לא שמעתי שום דבר שאני יכול להגיד שהוא אמיץ או שהוא כל כך שונה. עוד פעם, לפעמים הבחירה האסתטית יש בה איזשהו... משהו שונה אבל uh, אני לא חושב ש- שזה מהפכה גדולה סתם. במוזיקה בעשור האחרון או אפילו ב-20 שנה האחרונות. סתם לא... לדוגמה כששמעתי את טוקסיק uh, של בריטני uh, ספירס. כן. Uh, זה נשמע לי מהפכני אני עד היום חושב שזה היה, כן, שזה היה אמיץ. זה, זה אמיץ כן כן. גם מבחינת מלודיה, גם מבחינת הפקה, היו שם הרבה דברים שהיו לדעתי מהפכניים, ועדיין זה פופ, ועדיין זה מצליח. אז אני לא יודע, אולי אחרים יכולים להגיד, אני... עליי, אני לא יודע מה להגיד. בוא נאמר, בכל מקרה, זה בטח לא משהו שאני מחפש בתור אג'נדה, להיות מהפכן או לעשות דווקא, אני חושב שזה אוטומטית, איך שלא יצא, איך שלא יקרה, מה שלא יקרה, זה תמיד יצא לי קצת... קצת אחר, קצת מעוות, קצת עקום, לפעמים, עוד פעם, כמו שאמרתי לך, לפעמים אני כן מנסה שזה יישמע אפילו כמו, או ניסיתי שזה יישמע כמו משהו אחר, וזה לא יצא, מכל מיני סיבות, או שזה חותם אישי, או שזה, <laughs> אולי זה פשוט 
אולי אני לא מספיק טוב בשביל זה יישמע כמו אחרים, אני לא יודע, אבל בסוף זה תמיד יוצא קצת אחרת, אז אני לא יודע אם זאת מהפכה, אבל אני גם לא מחפש לעשות מהפכה. אני חושב שהמהפכה, אם כבר האיחוד או המהפכנות בפני עצמי, זה עצם זה שאני כמעט כל יום עושה מוזיקה, שאני מצד אחד יכול לעשות האוס, סולפול, שיוצא בלייבלים אולי הכי נחשבים. בתחומם, אתה יודע, דברים מאוד ספציפיים, אם זה יוצא בדיטרויד, בשיקגו, ומצד שני לעשות אלבום לקרולינה, ו... או לעשות שירי פופ, או... ולעשות מיקסים לאומנים אחרים, אז כאילו, אני חושב שעצם זה שאני מתעסק כל הזמן במוזיקה, אולי זאת המהפכה. איך זה עובד? אתה, אתה קם בבוקר ושם את עצמך באולפן ומתחיל לעבוד? כמעט כל יום, כן. יש אני... לך איזה לוז קבוע? לא, הלוואי שאין לי, אני בן אדם מאוד כאוטי, חוץ מלגבות את המחשב, <laughs> שזה אני עושה כל לילה, חוץ מזה הכל די כאוטי, ו- אבל אתה יודע, זה, יש תמיד, יש את הפלאגין הכי טוב בעולם, מבחינתי, זה הפלאגין שפשוט פותר לי את הכל, זה דדליין. <laughs> אין על דדליין, דדליין פותר לי, כאילו ברגע שיש... מטרה או משהו אומר, עומד, עומד לצאת או שיש סיבה, אני לפעמים עושה גם מוזיקה בלי סיבה, אבל זה מאוד עוזר לי שאני יודע שזה וזה הולך לצאת, בלייבל פה, בלייבל שם, זה אלבום של קרולינה, לא משנה, מיקס לאומן אחר, אני יודע שיש דדליין, אז זה, זה מביא, מוציא ממני... אבל הדברים האישיים שלך אין דדליין. אז אני שם להם דדליין, אני שם להם דדליין, למזלי עכשיו אני מצב כזה שאם אובס נינור אז אני יכול, זאת אומרת גם יש לייבלים ספציפית כרגע שמחכים לי אה, השנה לכמה ריליסים, גם, וגם יש לי את הלייבל משלי שזה עוד קצת נשמע, מת, כן, אני לא, זה מין, תמיד רציתי שבעצם להגיע למצב שיש לי קטעים ואני יכול להוציא אותם בלי דווקא לשאול. לשאול אף אחד או להתייעץ או שיגיד לי שמע אני חושבים שצריך פה רימיקס או צריך עטיפה כזה. אני מאוד שמח שהצלחתי להגיע למצב ועכשיו יוצא הריליס השני בלייבל וכבר השלישי עכשיו אני עובד שלך? עליו. כן. כל, כל הלייבל הוא שלך ורק <אז> והקטעים הם שלך. דווקא הריליס השני הוא מין אוסף שקראתי לו חברים כאילו שיש בו גם קטעים שלי וגם קטעים שלי במשותף עם, עם אחרים וגם שני קטעים שהם בכלל לא שלי פשוט. ועוד פעם זה היה תמיד מין קצת חלום כזה של אני שומע מוזיקה טובה אני מכיר אנשים שעושים דברים טובים ואני שמח להוציא להם את זה גם החוצה וכמובן גם אני מדבר על הכל זה ויניל קודם כל לפעמים גם יוצא בדיגיטל אבל זה, זה ויניל כזה, כאילו הכל מודפס ו, ו, והסיבה היא שא' אני כמובן אוהב ויניליים יש לי כמה אלפים. וגם זה מכריח אותך, זה, 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 זה מעלה את הרף, זאת אומרת זה מסנן, זה, זה מסננת אוטומטית, ברגע שאתה מחליט שזה הולך לצאת על ויניל, זה כרוכות בזה, יש, יש די הרבה עלויות, זה, אז אתה מאוד קפדן לגבי מה אתה שם שם. אתה עושה את המאסטרינג בעצמך? מאסטרינג, מאסטרינג זה נושא בפני עצמו, <laughs> אני, אני, אני אומר מאסטרינג שמאסטרינג. כן? ממש. לדעתי, אני לא מזלזל בחשיבות של מאסטרינג, אבל uh, התחום נופח מעבר לכל פרופורציה. אנשים לפעמים, אני משמיע להם איזה קטע, ואומרים לי, מי עשה את המאסטרינג? מה, מה, זה, מה זה מי עשה את המאסטרינג? מי עשה את המיקס? תשאל אותי. <laughs> לא, <laughs> באמת, איך <laughs> אתה יודע, לך, איך אתה יודע, איך לך, למה אתה שואל אותי על המאסטרינג, אם לא, לא שמעת את המיקס? אם היית שומע שהמיקס קודם לא היה... מספיק טוב והמאסטרינג עשה לו איזה מין משהו קסום אז אפשר לשאול אבל אם אין לך את הרפרנס של המיקס מה הקשר למאסטרינג ואני גם תמיד חושב ש... 
ב-90% מהמקרים, וכל הניסיונות שלי עם מסתירים ישראלים, עם מסתירים הכי גדולים בחו"ל, תמיד משהו, אני, אני תמיד מרגיש שהמיקס בסוף היה יותר טוב. זה איזה מוטיב חוזר בפודקאסט הזה, כי שאלתי כבר כמה אנשים לפניך, ו- וכל פעם אני מקבל תשובה קצת אחרת, ובגלל זה שאלתי אותך, כי אמרת הוויניל, ואיכשהו הגעתי ל... מכל התשובות של כולם, הגעתי לאיזשהו מין מסקנת ביניים כזאת, שאולי המאסטרינג, מה ש... מה ש... המשמעות האמיתית שלו זה על מה אני הולך להדפיס את הדבר הזה. כן. אז כשאמרת הוויניל, בגלל זה בעצם שאלתי. לא, לא, לוויניל צריך בכל מקרה, בכל מקרה לוויניל צריך איזשהו תהליך שהוא אחרי, אפילו אחרי המאסטרינג, שצריך לעשות בעצם חיתוך לוויניל, ששם בעצם קצת חותכים ב-EQ לנמוכים כמובן, ולגבוהים, כי זה בעצם מגבלות הפורמט, ועושים הרבה... מעל 15K, איזושהי אה, לא אומנות אלא אומנות בן אדם שיודע מאוד מה, איך איך לגרום לקטע שלך להישמע הכי טוב על תקליט במגבלות, הז... במגבלות הפורמט כי הפורמט מאוד בעייתי אה, תקליט זה דבר אה, זאת אומרת, זה, זה מאוד תלוי מה אה, כמה בסים יש בקטע שלך מה האורך של הקטע שלך אם אתה מדפיס את זה על, על 7 אינץ' או על 12 אינץ' אז. זה, זה, זאת אומרת יש פה ממש מיומנות של חיתוך לתקליט זה לא לוקחים את הפייל שלך ולוחצים רקורד וזה עובר ל, ל, לגלופה וזה זה ממש מיומנות. זה משנה אם זה 7 אינץ' או 12 אינץ' באיך שאתה <אח> ממקסס את זה בעצם? לא לא באיך שאני ממקסס אבל באיך שהם חותכים אחרת את ה... איך שהם עושים את החיתוך לוויניל בוודאי כן כי קודם כל בשבע אינץ' רצוי שהשיר לא יעלה על ארבע דקות אפילו אופטימלי שלוש דקות. כי זה שוב רצועה די קצרה וכמובן שבשבע אינץ' תמיד יהיה פחות באסים כי זה יותר צפוף. גם שבע אינץ' הזרוע של הפטפון היא יותר לכיוון המרכז של התקליט מה שאומר שהסאונד פחות טוב כי הוא פשוט יותר צפוף שמה. בגלל זה 12 אינץ' ב-45 זה עדיין הפורמט הכי טוב בתקליטים. וואו, לא היה לי מושג. כן, זה, זה, בגלל זה אני אומר, זה, 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 זה תחום שבו אני אומר, אוקיי, זה, זה באמת תחום של מיומנות מקצועית, וש, וגם קיבלתי לפעמים דברים שחזה, שאני מקבל את הטסט פרס ואני לא מאשר את זה, ואז, שוב, זה גם, ברגע שזה לייבל שלך, זה גם עולה לך, אתה רוצה עוד פעם לעשות את הגלופה, זה עולה עוד, עוד כמה מאות יורואים יכול להגיע, או 200, או 100, 100 תלוי מי, מי אתה עובד ומה הדיל. אז, אז עוד פעם, לגבי חיתוך של... תקליט זה משהו אחר ושוב אני גם לא מזלזל במאסטרינג לדיגיטל אבל אני חושב שיש איזה אורה סביב זה של איזה קוסם ש- ש- שמעביר איזה אבקת קסמים על, ה- על הקטע שלך וזה לא אם הקטע לא במיקס האמת שלפעמים אני מרגיש שכאילו דווקא אם הקטע הוא לא במיקס כל כך טוב אולי המאסטרינג יכול לעזור אבל אם, אם המיקס הוא כן כמו שאתה דמיינת אותו לפחות. אז לפעמים אני לא מבין למה אני צריך לתת את זה לעוד פעם למישהו שהרי בוא ניקח סתם לדוגמה את האלבום האחרון שעשיתי של קרולינה. אז עבדתי עשיתי את המיקסים בערך במשך חודשיים פחות או יותר. שמעתי את זה כל פעם באוטובוס באוזניות במערכת בסלון בלפטופ בלילה מתוך הרמקולים של הלפטופ כדי לקבל את כל הרפרנסים. אז למה בסוף אני צריך שעוד מישהו ייתן על זה <laughs> עוד EQ כאילו עוד טאץ' אני לא יודע אולי ובפורמט של אלבום שלם שכן צריך לשוות לכל קצת הלבלים ו- וקצת EQ פה השיר הזה קצת חריף זה, זה אולי אבל אני חושב שזה. אני חושב okay. שזה מוגזם אז, אז בוא באמת נדבר okay. על מיקס זאת אומרת אתה ציינת מקודם את, את הפלאגין האהוב עליך שזה דדליין יש, okay. יש עוד כמה פלאגינים uh, שעוזרים yeah. לך בנושא הזה יש מלא מלא 
אני קודם כל עובד כמעט אקסקלוסיבית אין דה בוקס. אני מתכנן יום אחד לשנות את זה. זאת אומרת להוסיף גם עוד דברים עוד אאוטבורד חיצוני זה לא בגלל שאני דווקא בטוח שזה יישמע יותר טוב אלא בגלל שאני חושב שזה יותר כיף התהליך עצמו והתהליך הוא מאוד מאוד חשוב לי בגלל זה אני גם משתמש כמעט רק בסינטים חיצוניים ופשוט כיף זה פשוט כיף זה לא אני לא דווקא אגיד שזה נשמע יותר טוב אני גם אוהב סינטים דיגיטליים אז זה לא שאני אני פשוט חושב שיש משהו בכל התהליך שבשבילי הוא מאוד חשוב. לא יודע, לצאת, לא רק להסתכל על המסך, לסובב בכל זאת איזה כפתור, לחבר, לחזר את ה-PL, כן, אחרת אני לא יודע, אחרת זה היה מאוד משעמם, הייתי עושה רק דברים במחשב. מצד שני, יש גם דברים שאני עושה רק במחשב, ו- ויש גם אאוטבורד שאני קצת משתמש בו, יש קצת ריברבים חיצוניים, ואני עושה ריאמפינג לכל מיני פדלים מגיטרה, ויש קצת דיסטורשן חיצוני, ופייזרים, וכל מיני דברים שאני כן משתמש בהם, אבל uh, את המיקס אני עושה בכל זאת כיום in the box. אז יש המון פלאגינים אבל אני גם תמיד מפחד משיחות כאלה זאת אומרת אני יכול להגיד מה אני עושה לפעמים אבל זה א' משתנה <laughs> מפרויקט לפרויקט וזה מתפתח ומשתנה כל הזמן ואני חושב שגם אתה יודע אתה מוריד פלאגין חדש אז פתאום זה הופך להיות הקומפרסור הכי טוב שעבדת איתו בחיים נדמה לך וחודשיים אחרי זה אתה אולי עובר לאחד אחר ואחרי זה חוזר אליו אז אין אבל אני, אני חושב שכל ה-usual suspects. אני עובד איתם, ווייבס כמובן, UAD שקניתי את הכרטיס בעיקר בשביל להוריד מהעומס למחשב, לא דווקא בגלל שאני חושב של-UAD יש סאונד יותר טוב, אני לא שומע את זה אז אני מאוד שמח שאני גם בכלל כל הגישה שלי מאוד לא מאוד לא מדעית לכל התחום אני כאילו. כמו שאמרתי, אני רוצה להתקדם ולעשות כי אני כן מנסה להגיע לאיפה שאני רוצה אבל. זה לא באמת משנה לפעמים זה ה-EQ הזה או... ועוד פעם אני ניגש לזה בצורה מאוד אינטואיטיבית לפעמים אני סתם אני אשים קומפרסור לא יישמע לי טוב אני לא אחשוב למה ואנסה לשחק אני אנסה לשים עוד אחד אחר ואני מניח שבין בין שני קומפרסורים לא מצאת איזה קומפרסור שעובד לך אז זה בעיה או בסורס או בך. הבעיה באמת לא אני חושב שאתה לגמרי כי אני חושב שהמכשול הכי גדול במיקסים וביצירה בדרך כלל המכשול הכי גדול זה אתה. זה הפסיכולוגיה שלך אתה חושב אה זה לא מספיק טוב זה לא מספיק. בזמן שאתה א' יכול להתקדם ואם באמת זה לא טוב בכלל לדעתי כשאני יושב לפעמים ומנסה להיכנס לאיזה רזולוציה מאוד מוגדלת ולתת פוקוס למשהו עכשיו לבייס דראם. אז לפעמים הוא לא נשמע פשוט טוב כאילו ולפעמים פשוט צריך לעזוב אותו ולהמשיך לעבוד על השיר ואז תוך כדי יתגלה לך עם הבייס כי אם עכשיו אתה יושב ברזולוציה של הבייס דראם ומקשיב רק לא לא בסולו דווקא אני כמעט אף פעם לא עושה סולו אבל אפילו כשאתה מקשיב לו בתוך השיר אתה אומר לא יודע הוא לא חותך מספיק או הוא לא שמן מספיק או יש בו יותר מדי לא מיד. עוד פעם אם החשש הזה כל הזמן מלווה אותך אז כנראה שיש בעיה אבל אם זה לפעמים יש איזה. איזה, איזה סימן שאלה אז הסימן הזה יכול להיות זה, זה עדיין אפשר להעלות את הפרויקט למחרת ולשמוע אם זה אם הבייזרם באמת לא טוב אם גם למחרת הוא נשמע לי לא טוב אז כנראה שהבייזרם לא טוב אבל אה, אני לא יודע זה כזה אני לא נכנס ל... דרך אגב אתה מסמפל אותם מתקליטים? הרבה פעמים כן. כאילו אתה תיקח תקליט שתשמע בו שנייה אחת שיש רק בייסליין ואתה פשוט תיקח אותו? לא בייסליין, אני כבר היה מצב שקניתי לפעמים תקליטים רק בגלל שבתחילת השיר יש איזה סנר שאני מאוד אוהב. כן, האמת שזה משתי סיבות. א', אני מרגיש שזה כן 
זה לא איזה משהו רומנטי יותר מדי או פיוריסטי אני ממש אנטי פיוריסט או ממש ממש אבל יש משהו בלהרגיש שזאת התיקייה שלי של הסאונדים שלי. אבל uh, בעיקר זה בגלל שאני מכיר את הסאונדים האלה אני, זאת אומרת נגיד אם אני אסמפל בייסדרם מאיזה תקליט פאנק לא יודע שפתיחה של סנר של ביל ווידרס אז אני אקרא לה סנר וואן ביל ווידרס כאילו. ותמיד שאני אחפש אפילו את, ה, את האופי הזה אני אדע לאן ללכת. למדע שסנר ווידרס או, או קלאפ אין דיפ לא יודע כאילו אני קורא, אני קורא לשמות לפיילים לפי מאיפה שסימפלתי אותם יש לי איזה, איזה שייכות אליהם הם לא סתם סנר 37. כן. איזה, ואני גם בכלל אני, אני מתבלבל כשאני מגיע לאיזה תיקייה ויש בה 300 סנרים ו400 קיקים אני לא יודע מה לעשות עם זה אני כבר זה די אחרי שאתה לוחץ אחרי שאתה עובר על, על, על אחרי 20 אתה כבר באמת האוזן שלך כבר לא יודעת. נכון. ואתה וזה אף פעם לא בקונטקסט בדרך כלל אז אתה לא שומע את זה איך זה נשמע עם הכל אז אני בדרך כלל כמעט תמיד אה, משתמד, משתדל לקחת אה, סמפלים שלי גם בכל הסמפלרים שיש לי פה נגיד האמקס הזה שדיברנו עליו קודם אז יש שם פשוט קיט שיש לי שאני עובד איתו מ2001. אותו כן. קיט כמובן שלא תמיד אבל יש שם לא יודע 30 בייס זרמים ו30 סנרים ואולי עשרה אייטים. ואני יודע שהם נשמעים טוב זה יוצא מהקונברטורים של הסמפלר. זה עובר דרך פילטר אנלוגי וזה סומפל מתקליט וזה נשמע טוב ו... ו... ולפעמים גם אני מסמפל ישר לתוך המחשב. כן זה חלק מהיכרות בעצם עם, עם הכלי שיש לך את, את המחסנית שלך שאתה כן. בטוח אני סימפלתי פעם את סימפלתי סנר מוורנינג של ביגי ומאז mm-hmm. מלווה אותי בהמון כן. דברים שאני עושה זה, ולמרות שזה לפעמים גורם לי להרגיש קצת לא מקורי שאני אומר טוב עוד פעם ניקח את הסנר של ביגי אבל אני אומר כן זה, זה, זה מה שזה חלק מהסאונד שלי קודם כל תראה האמת שגם. מה זה אתה משתמש נגיד בסנר של ביגי או בסנר איקס לא משנה מה אבל אתה יודע אתה פעם אחת תקמפרס אותו יותר נגיד פעם אחת תעשה אותו יותר פאנצ'י פעם אחת דווקא הוא חומר גלם כן יהיה לו איקי מספיק שאתה לוקח סנר ופעם אחת מדגיש לו להומיד פעם אחת חותך להומיד בהתאם למשהו אחר זה כבר הופך להיות סנר אחר וגם בוא לא נשכח שאם אתה במיוחד אם סימפלת את זה מאיזה תקליט היפ לך תדע כמה כמה גלגולים הסנר הזה בעצמו עבר כאילו אולי הוא סומפל מתקליט שסומפל מתקליט ואתה יודע כן אז אבל עוד פעם אני כל פעם שאני מקשיב אני גם כמו שאמרתי גם עלול לקנות ועשיתי את זה לקנות תקליטים רק בגלל לא בגלל סמפל סמפל שלם שאני רוצה לסמפל ברור אבל לפעמים פשוט סנר בתחילת שיר או קיק בדרך כלל סנרים יותר אני יותר חובב סנרים מקיק דרמים בכל מקרה אבל. אני אני אעשה את זה ועוד פעם אתה משחק עם הפיץ' אתה משחק עם הקומפרסיה עם האי-קיו זה תמיד יישמע אחרת. ושוב הדבר הכי חשוב זה שאמרתי לך אני מכיר את זה אני יודע שאם אני רוצה איזשהו אופי יותר רשת אני אלך לסנר הזה והזה או אם אני רוצה קלאפ יותר 80's אני אלך לקלאפ הזה שסימפלתי מהתקליט בוגי הזה ש... וגם אני הרבה פעמים מבחינת סנרים אני עושה הרבה פעמים ליירים בייסדרמים הרבה פחות אבל סנרים הרבה פעמים יש ליירים אז אני כבר הרבה פעמים מדמיין שהלייר הזה כנראה יעבוד טוב אם אני אוסיף עליו את הסנר הזה וגם הרבה פעמים זה לא עובד. אתה זוכר כמה דברים נבחרים שסימפלת אתה רוצה לגלות כמה סודות לתת לאנשים כלים. לא אין סודות אני אוהב מאוד לסמפל. מה אתה מדבר על קיטים על טופים כן סתם לדוגמא אם אתה זוכר איזה סנר שלקחת מאיפשהו שנשמע טוב או קיק שנשמע טוב. קיק לקחתי קיק שאני מאוד אוהב לקחתי 
קיקים הרבה פעמים לקחתי דווקא מתקליטי היפ-הופ, כי הם כבר יש בהם איזה משהו כזה יותר נפוח וזה, אני מדבר גם לסמפל הרבה פעמים מוויניל, כי לא יודע, נשמע לי יותר טוב. כן. בלי להיות פיוריסט בתחום, פשוט לא יודע. אבל סנרים אני מעדיף דווקא לא מתקליטים, לא מהיפ-הופ, אלא דווקא יותר מתקליטי פאנק וזה. כן, ביל ווידרס, כמו שאמרתי קודם, זה סנר שאני משתמש בו הרבה. מאיזה שיר אתה זוכר? לא, מאלבום מ-Naked and Warm, יש שם שני סנרים באלבום, שירים שפשוט מתחילים בסנר. הרבה לקחתי משירי רגעי, ששם יש. העושר הזה של או אינטרואים אז יש מלא 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 לקחתי מרגע וגם הרבה פעמים מרגע זה כבר בא עם איזשהו עם איזשהו ריברב איזה ספרינג ריברב כזה עליו או משהו אז המון המון מרגע. למרות שהרבה פעמים זה היי פיצ'ט כזה נכון? כן אבל... יש להם את הנטייה שזה נשמע קצת כאילו מתופף על חביות. לגמרי אבל עוד פעם זה כמעט תמיד זה תלוי בקונטקסט לפעמים זה יהיה כן לפעמים זה מתאים לפעמים זה פשוט עוד לייר. גם הרבה פעמים מוסיף ליירים כאלה במיקס לתופים אני אוהב לעשות את זה. אני יודע שיש אנשים שחושבים שלא בגישה הזאת של להוסיף סמפלים על מתופף. אני חושב שצריך לעשות כל מה שצריך בשביל להגיע לסאונד ש... שרצית. נגיד באלבום עכשיו של קרולינה, אין הרבה את זה, אבל... כי הצלחנו ממש להגיע לסאונד באולפן כבר צבוע ומסוים, והלכנו על זה, וזה בכלל גישה שלי של קצת להתחייב, להקליט גם לפעמים דברים עם אפקטים, עם ריברב כבר, עם זה, כאילו... זהו, זה, לא יודע, אם זה נשמע עכשיו, אם זה נשמע לי, אני רוצה לחשוב שאם זה היה נשמע לי טוב. באולפן בזמן שהקלטתי אז היא שמעה לי טוב גם גם אחרי זה כאילו וגם גם זה עושה את החיים הרבה יותר קלים אני חושב שכן הקלטנו הקלטנו את כל האלבום של קרולינה בצוללת עם אלדד ויש לו שם ציוד מדהים מלא מלא אאוטבורד מדהים וחם ו, ועם אופי והלכנו על זה ובאמת כשהגעתי הביתה אחרי הקלטות רק ב, רק בלבלים הצלחתי כבר להגיע ל, למיקס. פחות כאילו ברור שאחרי זה זה היה צריך עוד uh, שדרוג אבל הרף מיקס הראשוני הבסיסי זה כל שיר באמת משהו כמו חמש דקות זה כבר נשמע טוב. זאת אומרת, כבר רק לבלים רק לבלים בלי אפילו EQ mm-hmm. כן אני מדבר כל התקופה שעבדנו על זה והוספנו עוד אוברדאבס והקלטנו שירות וזה הכל היה בלי EQ ובלי כלום פשוט זה כבר בא מהאולפן. אה, מספיק כאילו עם, עם אופי ועם צבע נכון ופשוט בלבלים והכל הסתדר. וכשאתה כן רוצה להוסיף EQ יש איזה משהו שאתה עושה כזה לא יודע אם באוטומט אבל משהו שאתה מרגיש בנוח איתו תמיד והוא תמיד יודע שהוא יעבוד. אם אני צריך משהו יותר כירורגי כזה אז זה בדרך כלל פאב פילטר פרו קיו כי הוא מאוד מאוד נוח. כמעט אף פעם לא יכול להגיד לך וואו זה ה-EQ הזה נשמע כזה מדהים לא אני לא יודע אין הבדלים לא באמת כאלה גדולים לדעתי. אבל יש הבדלים באינטרפייס אני חושב לחיתוכים אני אעדיף לעשות באמת עם EQ עם כאילו אנליטים כאלה מדויקים נגיד פרו קיו או רנסאנס EQ או קמברידג' של UAD זה לגבי חיתוכים. ובוסטים אם אני צריך בוסטים עם אופי יותר אז כן מדמי ניב לכל מיני או פייבוריט שלי עכשיו. זה שפס? 
יש את השפס למשל מבחינת ווייבס ויש את ה... אני גם מאוד אוהב, מאוד אוהב להשתמש בסלייד דיגיטל כאילו כי גם כי זה, זה נוח. Mm-hmm. הקטע הזה שהם עשו עם, עם המיקסרק הזה זה פשוט כל כך נוח ו, ואני לא יודע אחרים יכולים להגיד לא זה נשמע ככה אני לא יודע אני לא שומע את הדברים האלה וזה לא אכפת לי זה אכפת לי שזה נוח וזה כן מצל, מגיע לתוצאה שלי נשמע טוב באוזן. אז אם יש איקי אחר יותר טוב יכול להיות אני עוד פעם לא אני לא מתעסק בכל הדברים האלה זה לא מעניין אותי בכלל. אני חושב שזה כן חשוב שיהיה קל לעבוד עם זה והדרך הזאת של לעבוד ברקע הזה של סלסלי דיגיטל זה ממש אתה יודע לשים את האיקי לפני הקומפרסור ואז אחרי זה לשים אולי עוד איקי או לשים קומפרסור ואחרי זה איקי ואני חושב בכמעט רוב הצ'אנלים אני חושב שיש בסופו דבר כאילו הגו טו יהיה סלי דיגיטל. בגלל, בגלל, בגלל שזה מהיר בגלל שאני יכול צ'יק צ'אק לעשות איזה מין צ'אנל סטריפ כזה שאני אוקיי okay, איקיו וקומפרסור זה בדרך כלל הדבר הבסיסי שאתה צריך נגיש ומיד יכול לשנות את הסדר ביניהם וגם זה לא מבחינת dsp זה מאוד מאוד יעיל שזה גם חשוב. למה אתה מתכוון? זה לא לוקח הרבה משאבי מחשב. ועל שירות יש איזה משהו שאתה עושה? וואו זה משתנה. המון כאילו נניח אני אני לא חושב שיצא לי אי פעם לעשות שירה בלי לפתוח עליו פולטק ולהעלות ולתת לו איזה להעלות לו טיפה את ה-10k זה דבר שאני עושה אותו כמעט באוטומט אני מתבייש קצת להגיד את זה אבל אבל אפילו על הפודקאסט הזה על הווקל שלי יש כמעט תמיד. למה לא אתה יודע זה זה עבד זה עבד כבר 50. 60 שנה זה כבר הוכיח את עצמו כעובד אז למה למה לא זה עובד אני האמת שאני לפעמים שוכח פשוט שלפולטק יש את הקטע אני שם הרבה פעמים פולטק על המאסטר על הבאס מאסטר ואני שוכח לפעמים שהוא עושה גם טוב לשירה כי יש לי יש לי כמה מועמדים אחרים להוסיף את הער הזה ואת האוויר ubk קלריפוניק. Uh, אני מאוד אוהב לשים גם uh, את האפקס את, את האורל אקסייטר כפרלל לא, לא על הערוץ אז uh, בכלל אני מאוד מאוד אוהב לעבוד בפרללים. גם קומפרסיה? מלא. לא דווקא זה קצת uh, uh, קודם כל אם צריך אז אני מרגיש לא יודע ש, ש, שצריך אז אני אעשה גם לשירה אם, אם צריך שתהיה יותר אגרסיבית אז אני אשים עליה זה. עוד ערוץ, אשכפל את זה לאור, אשלח את זה לעוד ערוץ וקמפרס מאוד מאוד ויעשה, אבל בכלל הגישה, זה, זה בערוצים הספציפיים, אבל הגישה הכללית שלי זה, אני פותח המון ערוץ, יש כמה ערוצים שהם פרללים במיקס, שהם רצים כל, אה, בפרלל, אה, שזה יכול להיות אה, שניים או שלושה קומפרסורים אה, עם אופי, נגיד מאוד. וממון קומפרסיה או לימיטינג כמו למשל צ'נדלר אני מאוד אוהב מאוד מאוד אוהב את הזנר קומפרסור. במיוחד כי הוא דווקא לדברים אני גם אשים אותו לפעמים על ערוצים ספציפיים אבל יש בו משהו קצת לא צפ... יש בו משהו מוזר איכשהו לפעמים מתנהג ההתנהלות שלו התזוזה. לפעמים זה עובד ממש צ'יק אתה מרגיש שזה עובד ולפעמים זה פחות עובד. כאינסרט כ- כ- רגיל אבל בפרלל הוא, הוא עובד לי ממש ממש מדהים והרבה סטוריישן אני שם בפרלל. ובכלל ו- ואת האפקס אני אשים בפרלל. איזה סטוריישן? וואו כוש אני אוהב מאוד כוש אודיו זאת אומרת יוביק כן כוש אודיו דיקפיטטור. אה כן. סור? אתה מכיר את סור? לא. אני חושב אורי שוחט הראה לי את זה פעם אחלה פלאגין. לא, לא מכיר. אוקיי. 
אז, אז בעצם כשאני עושה את המיקס אני הרבה פעמים סתם הגיטרה תהיה לי חלשה במקום להרים אותה אני פשוט ארים את השליחה שלה או, לה, או לאחד הערוצי פרלל או ל... או לפרלל או לסטוריישן או לאיזה פרלל קומפרסיה דווקא במקום להרים את הווליום אני אנסה אז אני בכלל אני תמיד עובד כאילו מול משהו שגם מגביל לפעמים כי אתה יודע אם יש קומפרסור על המאסטר אז אתה אם אתה מרים פתאום איזה ערוץ ממש חזק אתה יודע קורה משהו ממש מוזר כן פתאום כל המיקס יורד והערוץ אז זה דווקא זה מין כזה אוקיי הגזמת עם כאילו אני אוהב לעבוד שיש משהו שאני לא אוהב לעבוד עם. תמיד די בשלב הראשוני של המיקס אחרי שאני עושה בלנס שכזה של התופים והבאס וקצת שירה וזה אז אני כבר אתחיל לשים על המאסטר את מה שאני חושב כולל לפעמים לפני שאני נכנס אפילו לאיקיו כירורגי על כל, על כל ערוץ אני אעשה דווקא לפעמים איזה שייפ כללי אפילו של איקיו או מצ'נדלר או ממנלי שאני גם מאוד אוהב לחיתוכים בעיקר. וואו, זה ממש מעניין, אתה עושה את זה לפני ש... לפני שאני עושה EQ, כן? אני חושב שזה... כי, כי אתה יודע, נגיד, זה לא שיטה שאני תמיד אעשה, אבל שלפעמים מאוד ברור לי הצבע המסוים שאני רוצה להגיע, הרי... אז, אז למה לא לעשות... לעבוד קיצור ככה. דרך כבר, כן, כן. אתה אומר, אוקיי, זה כבר... אז אני עושה את זה הרבה פעמים. על, על, אני תמיד מסכם הכל לכל, לגרופים, לבאסים בעצם. אז התופים יהיו בבאס, הבאס יהיה בבאס, השירות יהיו, המוזיקה, הסינטים, כל הסינטים וכל הגיטרות ייכנסו לאיזה מין ערוץ מוזיקה אחד כללי, ואני אוהב לעשות מאוד מאוד פרוסס על הדברים האלה. והרבה פעמים כבר להביא את האופי באמת מאיזה EQ כללי על הכל, זה נראה לי, נראה לי יותר אפקטיבי מ... מלעבוד לעבור ערוץ ערוץ כמובן שאם יש בעיה בערוץ מסוים כן אבל כן זה דבר שאני דווקא התחלתי לעשות אותו יותר לאחרונה ואני מרגיש שזה עובד לי ממש ממש טוב זה כאילו אתה יותר מהר מגיע לצבע כן רק אני חושב שחשוב בדברים האלה זאת אומרת זה יותר קל אם אתה עובד על הפרויקט הזה נניח בשבוע אחד. לעומת זאת אם אתה עכשיו תניח לו לאיזה חודש ואתה תחזור אתה פתאום מבעיה שאתה כבר לא זוכר מה בדיוק הולך שמה. אני אוהב שאני לא זוכר בדיוק מה הולך שמה. פתאום אתה יכול להסתבך עם איזה משהו שעה ולא להבין למה זה עושה איזה סאונד מסוים ואז אתה קולט שיש על הבאס או על המאסטר. לגמרי אבל זה קצת לגבי כמו שאמרת לך קודם אם משהו מפריע לך. והוא מפריע לך גם מחרת אז יש בעיה. אם הוא מפריע לך לפעמים באותו רגע אתה צריך לדעת שזה אולי סתם המוח שלך מתעתע בך אבל אני חושב ש... צריך להיות קשוב לדעת עוד פעם כמו שאמרתי לפעמים אתה האויב הכי גדול של עצמך הרבה פעמים אתה עושה מין קיצורי דרך זה נשמע בסדר זה מספיק טוב וזה באמת אם זה לא נשמע טוב גם למחרת אז תפתור את זה ואני אגיד לך את האמת זה קרה לי עכשיו במיקס הקודם שעשיתי לקטע שלי שהכל עבד טוב אבל גם הרגשתי שמשהו בתזוזה. באמת הייתי צריך לשחרר איזה, איזה את אחד מהפרללים האלה שפרללים האלה שבזמן אמת כשהתחלתי הוא היה נשמע לי מאוד מגניב ואחרי זה ראיתי שהוא בעצם הוא, הוא לא עושה טוב לקטע ובמיוט אחד זה פתר כאילו אתה יודע הבנתי אוקיי יש בעיה בוא נעשה נתחיל לבדוק מאיפה זה בא מה, מה, מה פה לא הרגשתי זה לא זז לא יודע מבחינה ריתמית זה לא זז כמו, ש, כמו שזה אמור לזוז כמו שזה זז לפני. לפני שהתחלתי לעשות את המיקס זה זז יותר טוב אז מצאתי בסוף אתה מוצא את זה אז. כן לפעמים זה מעניין באמת לעצור הכל לכבות את כל המכשירים 
<laughs> זה, זה מאוד מאכזב שאת לפעמים קוראת שכל מה שעשית גרם לזה לשמוע פחות. זה קרה לי הרבה פעמים, <laughs> וזה לקח מאוד מאוד חשוב, מוביל לכמה דברים, גם א', להקשיב, כשאתה עושה מיקס למישהו אחר, להקשיב כן לרף מיקס. זה משהו שפעם ממש זלזלתי בו הייתי כזה מה זה רף מיקס אני לא אין מה לשמוע בזה וזה ממש לא נכון כי היום אתה מקבל כבר רף מיקסים שהם אולי הם לא מלוטשים אבל הם כן מעבירים את, את רוח השיר איך שהלקוח רוצה אותו האומן רוצה אותו. זאת אומרת אם הגיטרה חזקה או חלשה אז כנראה שככה הוא רצה את זה אם, אם הוא היה חושב שהגיטרה חשוב שהיא תהיה חזקה אז גם ברף מיקס הוא היה מרים את זה כי היום כולם יושבים בבית וזה זה לא שהוא כמו פעם חזר מאיזה אולפן הם הקליטו כל היום 13 שעות ואז הוא מסרו איזה הורדה בסוף לא כן. הוא כבר הוא כבר מביא לך משהו שהוא עבר עליו שכבר יודע, חשבו עליו אה, לא יודע שירה יבשה רטובה אה, פנינגים מסוימים אה, בכלל אופי כללי. אני חושב שעשיתי זה היה חוסך לי הרבה זמן אם הייתי, אם הייתי קצת מוותר על האגו הזה בעבר. ועושה את זה ו- ומקשיב לרף מיקס כי כי לא תמיד אתה יודע יותר טוב היו גם מקרים שאני חושב שהאומן טעה ושכן השיר היה צריך להיות uh, יותר רוקי ופחות uh, עגול כמו שהוא חשב אבל זה השיר שלו בסופו של דבר אז כן, כנראה שהוא צודק. כן ואז היו לי היו לי הרבה מקרים כאלה ש... שאחרי זה שמעתי את הדמו ואמרתי פאק את הרף מיקס כאילו אמרתי פאק יש בזה משהו יותר. מה, מה זה מי, מי צריך את כל הלא יודע את הריברבים האלה ששמתי או, 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 צריך, או לא יודע משהו יותר גולמי שאיכשהו עבד וזה גם קרה לי עם קטעים שלי שלפעמים עשיתי ופתאום אה, בטעות אפילו לחצתי פליי על, על הרף מיקס שחיפשתי לשמוע את זה ופתאום אני אומר כזה וואו בואנה זה פיצוץ שהתופים היו במונו מה עשית את כל כן. מי צריך את כל הרוב מה זה. איבדתי את הנשמה של השם כן, בעצם. כאילו מה, מה הגזמת <laughs> אוקיי זה מאוד יפה אבל. זה פחות אפקטיבי זה לא השיר עבד יותר טוב קודם מה אתה מה אתה מחבל בעצמך. כן גם טוב זה ברור קצת ברור להגיד את זה אבל אולי לאנשים שמקשיבים אם כן אתם מחליטים לכבות פתאום את כל הפלאגינים רק תוודאו שאתם עושים גיין סטייג'ינג לפני זה כי הרבה פעמים אנחנו פשוט מוסיפים ווליום וברור שזה יישמע פחות טוב עם פחות ווליום. כן אני משתדל לעשות. אני חושב שבכלל יש הרבה כמעט כל, כל חברות הפלאגינים גם ה, גם היותר אמינות מהם כולם עושים קצת את הטריק הזה אתה מדליק את הקומפרסור ויש איזה עלייה של אפילו חצי דיבי בלבל וזה אוטומטית נשמע לך יותר טוב פתאום אתה אומר וואו איזה סטריאו יש איזה דפינישן <laughs> 3D <laughs> וכל הבולשיט הזה <laughs> ו... אבל תמיד אני משתדל לעשות בייפאס. Uh, ABAB כמעט בכל דבר ב-EQ בקומפרסור וזה שוב לא להיות עכשיו ולא עם למדוד את זה באנליזר או משהו כאילו לפי האוזן לראות אם הרסת או עזרת כי סתם להוסיף מלא מלא פלאגינים לא עוזר לשום דבר גם לא מפריע יש לי גם דברים שיש עליהם עשרה פלאגינים על ערוץ אין בעיה כאילו אבל לפעמים צריך לראות שבאמת לא איבדת משהו. ועוד פעם אחד הדברים שאני חושב שעוד פעם כמו שאמרתי שיש מלחמה כזו עם עצמך הרבה פעמים אתה יושב ועושה לגיטרה איזה סאונד ושמת אותה קומפרסיו והקלטת ואולי הוצאת את זה לאיזה ריברב חיצוני ולזה וזה וזה וכאילו לא בא לך לוותר על זה. כי עשית כל כך הרבה עבודה ואתה כך, זוכר את התהליך ואתה מאוהב בתהליך אולי ובאיך שעשית ואתה חושב שאתה כזה האצ'אט. ואז אתה בעצם רואה שלא באמת עזרת לשיר, לא, לא באמת עזרת לשיר או לא באמת עזרת לערוץ הזה בסופו של דבר אז כן חשוב גם לדעת א' לא להתעצל לעשות דברים כשצריך אם אתה מרגיש עוד פעם אם אתה מרגיש שזה לא, לא טוב זה לא עובד 
ואתה מרגיש ככה גם עוד שעה וגם למחרת, אז זה לא עובד, צריך לטפל בערוץ או בשיר או בשירה או במה שלא יהיה. אבל גם צריך להיזהר מלא, מהאוברדואינג הזה, באמת לפעמים פשוט לא צריך. אם אתה מקליט את הדברים שלך בצורה די טובה, והיום, היום קשה להקליט כמעט דברים בצורה לא טובה, כי כל כרטיס קול הכי פשוט, וכל... פרמפ ב-1500 ב- 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 שקל נשמע מדהים. אפילו בטלפון. אני לפעמים, אני לפעמים יושב עם אנשים בחזרה ואני סתם מקליט בטלפון כדי לשמוע את זה ואני שומע את זה אחרי זה אני אומר בוא זה, זה לא הגיוני. כן. <laughs> סתם שמתי את הטלפון איפשהו בחדר וזה נכון? תפס את כולם. נכון. אז ברור שאולי לא איזה 50 הרץ אבל בסדר זה כן. משהו אחר אבל אני חושב שגם מי שהוכיח את זה זה לא יודע קוטי הוכיח את זה בזה שבטח בפרויקט הראשון שהוא סימפל מיוטיובים כבר לפני כמעט 10 שנים. אל תשכח שכשהעלו אז ליוטיוב עוד לא היה את הטלפונים הכל כך טוב, זאת אומרת זה, זה היה הרבה יותר לואו-פיי מאיפה שזה היום. ואני לא אגיד שזה, שהתוצאות יצאו הי-פיי במיוחד, אבל זה עדיין הצליח לרגש. עובדה שזה היה פרויקט הצליח כל כך מעבר רק, לדעתי רק לתחום של הגימי, כי היו שם שירים שאנשים אהבו, וזה לא שינה להם שזה הוקלט במיקרופון של שקל דרך שעבר גם את הקומפרסיה של הטלפון וגם את הקומפרסיה של, של היוטיוב. ו... נכון. זאת אומרת, אם השיר ריגש אותם, וואו, זה עבד. אז, אז עוד פעם, אני אומר, קשה היום כבר כל כך לחבל, אז כאילו, אם הסורס טוב... סורס טוב, הכל טוב. כנראה, אני לא אגיד, אתה יודע מה, אין דבר כזה, אני לא יודע, סורס טוב זה דבר אחד, אני חושב שסורס נכון, כאילו, עוד פעם, הרבה פעמים אנשים אני רואה, גם, גם בפורום של הסאונד, וזה, שואלים, כאילו, איך אני אושיב את הבייס דראם עם הבאס? ואז איך? זה אמור לשבת. אני לא מבין איך, כאילו, איך. איך לא. איך לא, כאילו, אם זה יושב מבחינה ריתמית, ומבחינת תדרים, זאת אומרת, זה מאוד פשוט, אתה יודע, אני לא צריך להגיד את זה, אבל אם הבאס שמן, אז הבייסליין יהיה יותר מיד ריינג'י ופחות שמן, ואם הבאס פאנצ'י וקצר, והוא יותר באזור המאה, אז הבאס יכול לתפוס את האזור של הסאב, וזהו. אל תשכח שאתה עושה את זה שנים, והדברים האלה הם טבעיים לך, בפירוש. גם אני, שאני עושה את זה שנים, אבל הרבה פחות ממך, אני עדיין יכול להסתבך עם דברים כאלה, ולשאול את עצמי שאלות בדיוק לא נשמע לי טוב, אתה יודע זה... כן, אבל אני, אני באמת חושב שהיום הנגישות לידע היא כל כך גדולה שבאמת אפשר ללמוד את הדברים האלה. תשמע, אה, זה, זה, זה נכון, הרבה, הרבה פעמים אנשים ניגשים לתחום הזה כי הם, אתה יודע, הם רוצים לעשות איזה משהו, או... זה לא... כן, יש איזה מין... כולם צריכים ללמוד מתישהו, אבל אה, זה לא שאני בא בביקורת על אלה ששואלים את זה, אני לא. רק פשוט אומר ש... הפתרון, לפעמים אנשים מסתבכים בכל כך הרבה פתרונות, פתרונות טכניים, ואני אעשה סייד צ'יין רק על הזה, וכאילו לא, תבחר קיק שמתאים לבאס, ואז זה יעבוד. אתה צודק במאה אחוז, זה, זה, זה העניין זה הוא שזה כל כך כאילו אוברוולמינג, אתה יודע, אתה נכנס פה לעולם של סאונד, שיש היום כל כך הרבה פלאגינים, והכל כל כך נגיש לך, ש, שפתאום אתה כבר לא יודע מה לעשות, ואנשים מסתבכים ושמים עוד פלאגין ועוד פלאגין, וכמו שאתה אומר, הפתרון הוא הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים, זה אמור לשבת, כן. עוד לפני הכל, הפלאגינים אמורים לתת עוד איזה קטנה ולשפר את זה עוד טיפה, אבל, אבל תבחרו את הסורסים נכון, וזה אמור לעבוד. כן, כי אל תשכח שכל התחום הזה של סיידג'יינים וכל זה, זה דבר, בסופו של דבר, בסאונד, בסופו של דבר, בטח השימוש שעושים בו היום, זה די חדש, אז איך, איך בבילי ג'ין אין בעיה בין הבייזרם, <laughs> לא, <laughs> לא היה להם, <laughs> לא חושב שהם השתמשו בסיידג'יין. כי הבאס התנגש עם ה... לא, הם בחרו, כיוונו את הבייס דראם, ועוד זה עוד היה לייב, זה היה קצת יותר מסובך, אבל כיוונו את הבייס דראם, 
והבסיסט ניגן כדי לא, גם באינטראקציה עם התופים וגם בפוזיציה, והרבה פעמים זה באמת... בעניין של תזמור, כבר זה לא... הרבה פעמים הכל נפתר באמת, לפני הפקה זה עניין של כאילו, היום כבר הקווים קצת היטשטשו בין הפקה לעיבוד, אבל הרבה פעמים הפתרון הוא בעיבוד, זאת אומרת, למה אני לא שומע את האקורד, למה האקורד לא חותך כי... כי הקורד הזה הוא עכשיו הוא קצת נמוך מדי אם תנגן אותו אוקטבה למעלה או אפילו בהיפוך אחר. פשוט יש או בזמן אחר או בזמן אחר זה 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 פשוט יישמע טוב כי זה יחתוך את המיקס למה זה לא חותך את המיקס כי לא יודע כאילו אני מעדיף בדרך כלל פחות להישען על קסמים ולנסות להבין במיוחד ברנג'ים של כלים כאילו אי אפשר להעמיס יותר מאפשר זאת אומרת אבל אל תצפה לקלריטי ולשמוע את כל הסאונדים. אם הכל יושב באותו תחום אני דרך אגב אוהב מאוד סאונד אני קורא לזה כאילו מרק סמי מרק שועית אני אוהב מרק שועית יותר ממרק צח מבחינת סאונד. אני אוהב שדברים קצת לא ברורים אני עוד פעם זה עניין של טעם אישי אני לא אוהב כל כך את הקלריטי הזה שכולם היום כולם מחפשים ואת ההפרדה הזאת בין הכלים ואת זה שכמעט אין שלואו מיד הפך להיות מין משהו מילה גסה כזאת כאילו מבחינתי לואו מיד זה התחום שאני הכי אוהב. מיד בפרט ולא מיד שם נמצא מבחינתי כל המוזיקה כל החום זה בלא מיד וזה תחום שהיום אנשים חותכים שם אוטומטית בכלל בלי לשמוע אפילו הם ישר בוא נוריד את הלא מיד כדי שייצא איזה מין משהו כזה מעודן מופרד, ו- מאוד, כן, מאוד מופרד ואני מדגיש לא מיד ואני גם בהרבה פעמים שכן שלחתי למאסטרים כמו דיברנו קודם וזה אמרתי להם אל, אל תעשו לי סמיילי כזה קרב כזה <laughs> כאילו אני לא רוצה שזה יישמע לאודנס כזה כאילו שיהיה רק שיהיה המון נמוכים ושלא יהיה הרבה אמצע ושיהיה טופ כזה אני לא אני אישית לא אוהב את זה אני, אני ה, ה, המוזיקה בשבילי חיה בלא מיד באמת אני כאילו עם כל זה שאני מתעסק במוזיקה עם באסים וזה וזה. סאבים הרבה 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 פחות מעניינים אותי סאבים וקיקים אפילו הרבה פחות מעניינים אותי מלואו מיד ומיד ושם שם הכל נמצא שם. אני חושב שהרבה אנשים מאוד מפחדים מהקופסתיות הזאת שגם לפעמים מסתתרת בלואו מיד וכנראה לפי מה ששמעתי את המוזיקה שלך אתה יודע איך לעשות את זה בצורה שעדיין תמנע את ההרגשה הזאת ואנשים באמת שמתחילים. מראש לא רוצים להתעסק עם זה ואומרים יאללה נחתוך כבר את כל התחום אבל אתה צודק זה מאבד הרבה מהלב. שלא תחשב אני כן חותך לא ברור לי ברור אבל כי אתה יודע כי זה גם תחום שמאוד מאוד מצטבר זאת אומרת אם יש לך כל ה.. אם לא תחתוך מכל הערוצים לא עומיד אז זה מהר מאוד יהיה שם באמת את הבוץ הזה וזה לא יהיה חם ומגניב כמו שאני מתאר אבל אבל אני לא רץ ובצורה אובססיבית דבר ראשון נחתוך מכל דבר דווקא לפעמים תדגיש. ולואוקטים אתה עושה באוטומט? לואוקטים, גם משתנה, לאחרונה אני פחות עושה לואוקטים. כמו שדיברתי קודם, כל הזמן הדברים האלה משתנים, וגם בשביל שלא ישעמם לי, וגם לנסות כל מיני טכניקות אחרות. כמובן שאם יש לי שייקר, אני אחתוך, אני עושה כאילו, לא, אפילו יותר, לא יודע, אפילו 500, אפילו יותר. ולשירה בגלל שהרבה פעמים יש באמת העניין הזה של רמבל מהחדר או ממשהו כן אני אעשה יהיה חיתוך יהיה איפה 50-80 תלוי בזמרת זמרות כמובן צריך לחתוך יותר למעלה זמרים פחות תלוי נראה לי תלוי בסולם ובשיר ובאופי של ההפקה לפעמים אתה רוצה דווקא לקבל את כל את כל הריינג' אז אני 
ישים, לא יודע, אייפס בחמישים אולי אפילו, כי אתה רוצה לשמוע את הקלוז הזה ואת השיר אינטימי כזה, אבל יש שירים שבהם השיר דווקא צריך להיות כמעט מסורס מבחינת נמוכים, וזה יעבוד יותר טוב בקונטקט, בפופ מסוים, או... אז כן, אבל אני לאחרונה מנסה יותר לעשות שלווים מאייפסים. אבל זה יכול להשתנות חודש הבא, אני כאילו מרגיש... שתמיד זה גם עוד גם שמה עוד פעם יש איזה מין אובססיה כזאת ואז כי, כי הפילטרים האלה של האייפס רובם נשמעים זה עושה איזה משהו קצת זה עושה איזה משהו קשה קצת לסאונד וצריך להיזהר מזה זה ישר אוטומטית לפעמים מדגיש קצת איזה היימיד כזה שצריך זה, 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 זה לא סמוט כל כך החיתוכים האלה שלפים הרבה פעמים מרגישים לי יותר. יותר טבעיים, מה גם בגלל שהם הרבה פעמים עושים איזה מין בוסט קצת אחרי אזור החיתוך כזה, אז, כן, אז זה מין נותן איזה מין משהו קצת יותר טבעי. יש איזה, יש איזה טריקים חדשים או טכניקות, דבר, דברים שנכנסת אליהם לאחרונה ש, שתפסו אותך? אה, לא מבחינת... פלאגינים אה, חדשים, כל, כל משהו שפתאום גילית. אה, אני כבר אה, הרבה שנים אה, משתדל אה, לא לעבוד עם קרקים. שזה דבר מאוד חשוב. לא לעבוד עם? קרקים. קרקים. תוכנות פרוצות. אז וזה הפך להיות כבר היום, זה היום כבר בטח, זה צורה אבסולוטית, אין אצלי שום קרק במחשב. שזה, א', יכול להיות מצד אחד יקר לכיס, מצד שני זה גורם לך לא להתפזר יותר מדי ולא להוריד כל EQ וכל קומפרדיי, הכל די, זה כל שטויות, זה כאילו כמה, כמה, אנחנו לא צריכים יותר משלושה EQים ושלושה קומפרסורים בתכלס, באמת. יש לי יותר, ואתה יודע, אני כן משתמש בהם ונהנה לפעמים אפילו מהאשליה שזה עושה משהו אחר, אני לא באמת תמיד בטוח שזה עושה משהו אחר, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה לא חוזר על עצמך, אז... אז זה כן זה, אבל אני, אני חושב שאם כבר זה פחות, פחות אני אדבר על ספציפית, על פלאגינים ספציפיים, כי אני, נראה לי שאין שום דבר שהוא קסם בסופו של דבר, אבל אני כן חושב שמבחינת, אני מאוד היום שמח מהשיטת עבודה, מהדרך מה שאני כן, יש לי איזה מין טמפלייט שיש בו המון המון ריטרנים בבייפס, בעצם באינאקטיב, כאילו שהם לא תופסים לי ריסורסים. ו- ואני יכול גם להדליק כל מיני דברים שאהבתי סתם פעם עשיתי איזה איזה דיליי שהולך לריברב עם איזה פייזר שמרתי את השומר את הערוץ הזה כל הזמן אני, אני שומר את הערוצים האלה וזה הכל נמצא באיזה טמפלייט יש שם המון 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 ריטרנים פשוט. ו- ואני יכול לנתב אליהם במידת הצורך כמובן שזה גם לא זה גם לא. אומר שאני כל פעם עושה את אותם סאונדים כי זה כל פעם משתנה וזה כל פעם יהיה על זה קצת אפקט אבל זה כאילו מין. קונספט כזה, אוקיי, יש לי שלושה סלאפים מסוימים, יש לי שלושה חדרים מסוימים, שעוד פעם, אני אתאים את זה אחרי זה במידת הצורך, אבל הם כל הזמן בבייפס ואני אדליק אותם, אבל מעבר לזה יש את באמת הערוצי ריטרנה האלה שהם בפרלל, שזה, לי זה עובד ממש טוב, ואני גם, אני גם חייב להדגיש שכאילו כל מה שאני אומר זה, אני עושה מוזיקה שהיא יחסית יותר חמה, מנסה לחשוב ככה לפחות. פחות, פחות דיגיטלית, פחות אלקטרונית, אז, אז השיטות שלי עובדות הן אולי בכלל, בכלל לא יעבדו לדברים אחרים. ש, ש, זאת אומרת, אני, אני דווקא, אני בורח ממה שמחפשים היום בגדול, לא בגלל שאני איזה פיוריסט של סאונד ישן או משהו, לי זה נשמע פחות טוב, אני לא אוהב יותר מדי טרנזיאנס, אני אוהב שזה קצת יותר רך, אני אוהב שהכל יותר מרוכך. 
פחות אוהב את הסאונד הפאנצ'י, אני פחות אוהב את זה, אני מחפש כאילו לרכך. ואני גם איפשהו מרגיש שזה, שהדברים האלה בסופו של דבר, במבחן הזמן, אני חושב שהם עומדים, מחזיקים יותר זמן, ופחות אפשר לשים את האצבע על בדיוק מתי הם נעשו. אז אני מנסה פחות דווקא, כמו שאמרתי, גם מבחינת EQים, אז פחות קלריטי, ויותר כאילו, יותר וייב סמיך. אז אם היית מנסה להגדיר את הפילוסופיה שלך למוזיקה, למיקס, לסאונד, איך היית... זאת שאלה קצת קשה, אני יודע. לא, אני חושב שאני די יודע, אני חושב שאני אוהב, כמו שאמרתי, אני אוהב את סוג הזה של החום, אני אוהב לואו-מיד מאוד, אני אוהב לשמוע את הבאס מנגן את הלואו-מיד הזה, ואני לא אוהב שזה ברייט מדי, אני לא אוהב שזה מופרד מדי, לא מעניין אותי בגדול דווקא שכל... כלי יהיה לו את התחום תדרים ברור שאני לא רוצה שזה עוד פעם אם זה מפריע אני אטפל בזה אבל אני אוהב את ה... אני אוהב לשמוע שדברים נוזלים אחד מהשני כאילו. סתם כמו כמו זליגות בהקלטות שהיו פעם כנראה אז אפילו היום שמקליט דברים מופרד. אז אני חושב שכאילו חשוב לא לא יודע כן כן לתת איזה איזה אופי אחיד כאילו שהכל יהיה באיזה. בעולם משל עצמו אני גם כל מה שאני אומר הוא נכון לגביי ואני גם לפעמים שומע את המיקסים החדשים האלה שעושים ואני נפעם מזה וזה מדהים זה כמו. אתה יודע בשבילי זה כמו ללכת לראות לא יודע סטאר וורס בקולנוע ב3d זה כאילו וואו אבל זה זה בסופו דבר זה לא זה לא הטעם שלי ולא מה שאני מחפש אבל זה מדהים כשלעצמו לא יודע אם אם שמעת את. ברונו מרס, 24 קארט, זה כאילו, אתה שומע את זה, אתה אומר, וואט דה פאק, כאילו, זה לא מיליון דולר, זה כאילו, זה נשמע כמו 10 מיליון דולר כבר, זה כבר, וזה מדהים אותי גם, אני לא מנסה, אבל, אולי גם לא אצליח אם אני מנסה, אבל אולי כן, אני לא יודע, אבל אני לא מנסה להגיע לכזה סאונד. גם אם אני עושה מוזיקה שהיא באה לפעמים מאותו מקום, כאילו, שחור וגרובי, הפלאשיות הזאת בגדול פחות מדברת אליי, אבל זה הטעם שלי, ואם אני צריך לעשות מיקסים למישהו אחר, כשעשיתי מיקסים לדג נחש למשל אז ברור שאני לא יכול אז כן אולי זה טיפה יותר חם ווינטג'י כמו שאין מה לעשות אני לא יכול לברוח מזה כנראה אבל בכל זאת זה נשמע היי פיי ומופרד והכל יושב במקום אני יודע גם לעשות את זה פשוט מבחינת אופי זה פחות מתיישב לי אני אז אפרופו הטעם שלך לפני שהתחלנו להקליט אתה הטלת איזה פצצה על על ג'יי דילה לא לא כזאת פצצה אבל אמרת שאתה לא לא עד כדי כך חושב שהוא אני חושב שהוא אחד המפיקים הכי טובים בהיפ-הופ אבל אני בן אדם שאני לא אוהב דוגמות. אני לא אוהב אנשים יוצאים בכל מיני הצהרות, ג'יי דילה צ'יינג' מי לייף, כל מיני אנשים נכנסו לדעת, הוא didn't change your life, כאילו, ועוד פעם הוא היה מפיק מדהים, אני באמת מפיק מדהים, ואני חושב שהיו המון הפקות עוד שלא ידעתי אפילו שהם שלו, ואחרי זה גיליתי שהם שלו, וזה... אריקה בדו. כן, או ג'אנט ג'קסון, כאילו גאליטי ליטס גון, שזה שלו בגדול, והדברים שהוא עשה לטרייב, אבל... אז כאילו אני בגדול פחות אוהב את כל מה שקשור בסצנת הביטים העכשווית. אני לא אוהב את כל הביטים האלה שלא יושבים, שנשמע כאילו וואי פאק, כאילו אתה שתלחצו קוונטייז. וגם, וכן, דונאטס לדעתי זה אלבום טוב של ג'יי דילה, אבל אני הרבה יותר אוהב את הדברים הבומבאפים שלו שהיו לפני זה יותר חמים והפחות יותר יושבים. את רף דראפט. 
גם, או, או, או נגיד את... כן, את העבודות המוקדמות שלו, את האלבום של סלאם ווילג', זה מבחינתי... זה מדהים. זה שיא, לא יודע, כי זה גם... אחרי זה זה קצת אקספרימנטלי, לפעמים מדי בשבילי, ולא... וזה יפה בתור ניסיון, אני אבל, אתה יודע, כאילו, אני חושב שדונאטס קיבל איזה מעמד שמיתי כזה בעולם המוזיקה וזה, ווואו, זה לא ה-JDA הכי טוב בכלל. אני חושב שמה שמושך בדבר הזה זה, וזה דווקא מתחבר לי למשהו שאמרת מקודם, שאמרת שהרבה הדברים שאתה עושה הם קצת עקומים כאלה, ואני חושב שזה מאוד משהו אהב לעשות, ואולי אז זה גם היה טיפה יותר מהפכני ממה כן, שזה היום. כן, אז זה בטוח. של לעשות משהו מהפכני. שתמיד גורם לך קצת להרגיש אי נוחות כלשהי, למרות שאתה כן מרגיש את הגרוב, אבל עדיין אתה קצת לא נוח לך, ואני חושב שזה מה שאנשים מאוד אוהבים בו. נכון, זה... נכון, אבל עדיין בשבילי זה לא ה-JD הכי טוב. וגם זה, זה יצר אך מאז איזה מוטציות שעוד פעם אני לא מזלזל בזה אני לא מזלזל כל אחד שיעשה מה שטוב לו ומה שהוא אוהב. אבל לפעמים אני פשוט חושב שזה נתן איזה פתח לאנשים בלי גרוב <laughs> לעשות מוזיקה שהיא גרובית כאילו <laughs> וזה כן. פשוט בוא אני בא להגיד להם תלחץ קוונטייז כאילו או, ש, או שתביא סווינג מגניב זה לא יושב. זה נכון. אל תגיד לי זה גרוב אל תגיד לי אתה לא מבין את זה לא זה לא יושב. זה כאילו זה לא יושב זה יצר איזושהי דת שאני חושב של אנשים שכשמנסים לעשות ג'יי דילה וזה לא עובד זה נשמע נורא ואיום וגם בדיוק ג'יי דילה היה לו גרוב מטורף אז גם כשזה לא יושב זה עדיין יושב זה עדיין מזיז לך את הראש. ואז זה נתן באמת פתח להרבה דברים שהם פשוט סתם לא יושבים וגם אני די בטוח שאל תשכח. ג'יי די כל הזמן השתנה והייתה לו גם תקופה שהוא עשה את הדברים יותר אלקטרוניים וזה, אז זו הייתה איזה מין פאזה שלו, אני בטוח שאם הוא היה חי היום זה לא היה ממשיך, כאילו הוא היה עובר כבר למשהו אחר. אז כן, אז עוד פעם, אני לא אמרתי שאני לא, אני מאוד מאוד אוהב ג'יי די, אני אגיד אפילו שהוא בטח, אני בכלל לא אוהב כאלה, אתה יודע, רשימות, אבל נגיד, כן, ברור שהוא בטופ 5, אבל לא דונאטס, כאילו, וזה בעצם הפך להיות האלבום המייצג שלו, לדעתי, לא יודע, עבודה שהוא עשה בסלאם ווילג' הרבה 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 יותר לטעמי בתכלס. גם The Shining לדעתי זה אלבום. כן. אוקיי, בוא נראה, אנחנו לדעתי אנחנו די לקראת סיום, אז אם אתה רוצה נניח להעביר איזשהו מסר לאנשים שמתחילים להתעסק בהפקה וסאונד. איזשהו משהו שכמו שאמרתי מקודם זה, זה, זה תחום ענק ו, ומאוד קשה אני חושב להיכנס אליו דווקא בגלל שהכל זמין היום והכל נגיש ויש המון ציוד ואנשים מדברים על זה המון אז מילות עידוד. מילות עידוד אני חושב שמה שאמרתי קודם אם מישהו שרד עד עכשיו זה יישמע הכי פשטני אבל פשוט לעשות ולא לחפש תירוצים זה לא בגלל שאין לי מוניטורים או אין לי פרה-אמפ או אין לי כרטיס קול זה בולשיט כי, כי באמת עשיתי את, את, את רוב האלבום הזה שעשיתי עם קוטי בג'מייקה אז כמו שאמרתי הקלטנו עם, ה, עם הכרטיס קול הכי זול של רולנד שעלה ממש גרושים. כי פחדנו שיגנבו לנו אותו שמה וחיקוי SM58 בחצי מהאלבום שמה לפעמים הקלטנו גם באולפן. אז זה לא באמת משנה אני גם לא אפשר אפשר לעבוד ואפילו אני שיש לי פה המון 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 ציוד והמון מקלדות וכל מיני הרבה הרבה צעצועים אז חלק מהקטעים הכי טובים שאני הכי גאה בהם עשיתי אותם. על הלפטופ עם אוזניות או, או בסלון כשזה מחובר למערכת ולא למוניטורים ולא לכלום. אחרי זה אולי עשיתי לזה קצת איזה ויש איזה מין מיקס או משהו אבל 
והקטעים נשמעים בדיוק בסטייל שלי ובדיוק בסאונד שלי זה לא שבגלל שעשיתי השתמשתי בסינטי מהאבלטון אז זה פתאום נשמע לא חם או דיגיטלי או מה זה בולשיט זה הכל הכל העניין של הגישה והטעם אפשר להגיע ל... אז פשוט הייתי אומר לא, להצ... לא, לא להתעצל מצד אחד ולא להאשים את הציוד. או בכלל ליפול לכל המיתוסים יש כל כך הרבה בגלל שיש כל כך הרבה אינפורמציה יש גם המון אינפורמציה שגויה ולא נכונה המון מיתוסים לגבי סאונד ואיזה קונברטורים צריך ומה נשמע יותר טוב וזה יש לך כמה דברים שאתה זוכר ככה of the top of your head של אינפורמציה מוטעית או דברים שאנשים חושבים ומדברים עליהם. אני חושב שכמעט וואו בכל תחום יש יש המון דברים כאלה אני לא יודע בדיוק אני חושב שאני חושב שאם זוג אוזניות טובות או עם זוג מוניטורים טובים בחדר יחסית קצת מטופל אפילו אפשר להגיע לתוצאות מדהימות שוב אלא אם כן אתה רוצה להקליט את הסימפונית של ויאנה זה משהו אחר אבל. פשוט לא לתת לציוד ולציודיטיס למחלה הזאת לעמוד בדרך ועוד פעם מדבר איתך בתור בן אדם ש, שהוא אפילו על קצת, קצת אספן ואוהב ציוד ואוהב להתעסק עם ציוד אבל זה לא הדבר הכי חשוב. אפשר לעשות כאילו אל, אל אפשר לעצור בגלל שאין בגלל שאין לך משהו כאילו יש יש נגישות להכל ותכלס. מגניב כן. מגניב זה האמת שזה מעודד. <laughs> כן לא יודע. <laughs> גם, גם מה שכל מה שיש לי זה נס זה לקח המון שנים אז מישהו יכול לבוא אליי לחדר ולראות שיש הרבה מקלדות וזה וזה זה לא ביום בהיר וגם היה זה היה אסון אם הייתי אם היו נופלות עליי שלוש או ארבע מקלדות בו זמנית כי אז לא הייתי באמת מנסה לא הייתי מכיר אותן ולא הייתי יודע מה לעשות איתן כאילו אז לאט לאט <laughs> בתכלס כן אני חושב שהדבר הראשון שאמרתי לך זה שכשנכנסתי לפה זה ששיט אני אם היה לי דבר כזה לא הייתי יודע מה לעשות באמת כי לא היית יודע מה לעשות אלא לא היית יודע איך זה מכוות פה בחדר ואיך זה עובד פה בחדר וכאילו נכון. וגם ואיך ומה הסאונד של כל אחד אבל לא יודע, אם, סתם הג'ונו הזה אני יש לי אותו כבר 24 שנה את הג'ונו הזה ואין, אין, אני מכיר אותו בעל פה ב, ב, בעיניים עצומות ואני. וכנ"ל לגבי עוד כמה ו- ו- וכשיש לי דברים שאני קצת פחות מכיר אז אני בסוף קצת גם פחות משתמש בהם והם באמת או שהם הגיעו אליי או שזה היה איזה דיל או שזה לא באמת חשוב. פחות נקשרת אליהם. פחות כן פשוט חשקתי בהם. בסדר. רונן סבו המון תודה. זאת הייתה השיחה שלי עם רונן סבו אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם. שבוע הבא יש שיחה עם אחד הענקים הגדולים ביותר בארץ בתחום. שווה מאוד להמשיך לעקוב. חפשו מדברים סאונד בפייסבוק, ואני מקווה לראות אתכם פה פעם הבאה. עד אז שיהיה אחלה שבוע. ביי.